ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಶುಕ್ಲಾಮರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಿಶುವನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಭುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾ ಮೇನೀ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂಕೃಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಂ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಧಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತರತಾವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀನ್ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟುವಂಡ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವರು ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಮಹಾಪುಣ್ಯಕಾಲಂಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತಮೈನಟುವಂಟಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಲೋ ಈ ರೋಜಿನ ಉದಯಂ ಮನ ಭರತುಡು ರಾಮುಡು ಸಮಾಗಮನಾನ್ನ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕುಂಟುನ್ನಾವು ದಾನಲೋ ಭರತುಲ ವಾರು ಎ ವಿಧಂಗಾ ಭರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮಲ್ಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಿನ ತರುವಾತ ಆಯನ ಆತಿಥ್ಯನೆಲಾ ಸ್ವೀಕರಿಂಚಾಡು ತೆಲವಾರಿನ ತರುವಾತ ಆಯನೆಲಾ ಬೈಲ್ದೇರಾಡು ಆಯನ ಸಸೈನ್ಯಂತೋ ರಾವಡಾನೆ ಚೂಸಿನಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲ ವಾರು ಭರತುನ್ನ ಎ ವಿಧಂಗಾ ನಿಂದಚೇಶಾರು ಅಲಾ ಮಾಟ್ಲಾಡವದ್ದು ಅನಿ ರಾಮುಡು ದಾನಿಕೆಲಾ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪಾಡು ದಗ್ಗರಕೊಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಭರತುಲ ವಾರು ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿತೋ ಚೂಸ್ತು ಆ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯ ಮೊತ್ತಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಆಯನ ಚಪ್ಪಡಂ ಜರಿಗಿಂದು ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ಆಯನ ದಶರಥುಡಿ ಮರಣವಾರ್ತನ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ರಾಮುಡು ಅಲಾ ನಿಲುವುನ ಒಕ್ಕಸಾರಿಗಾ ಕೂಲಿಪೋಯಾಡು ಆಯನ ಎಂತೋ ಜ್ಞಾನೈನಟುವಂಟಿ ರಾಮುಡಿಗೆ ಕೂಡ ತಂಡಿ ಮರಣವನೇದಿ ಅಂಥ ಖೇದಾನ್ನಿ ತೆಚ್ಚಿಪೆಟ್ಟಿಂದಿ ಅಂಥಡಿ ದುಃಖಾನ್ನಿ ಕಲಿಗಿಂಪಜೇಸಿಂದಿ ಅನಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಲಾಗಾ ರಾಮುಡು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ನೆಲ ಮೀದ ಪಡಿ ದುಃಖಿಂಚಡಾನ್ನಿ ಚೂಸಿನಟುವಂಟಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಲು ಗಬಗಬಾ ಪರಿಗೆತ್ತುಕೊನು ಇಕ್ಕಡೆಗೆ ವಚ್ಚಾರು ವಾರಿನ್ನ ಚೂಸಿ ರಾಮುಡನ್ನಾಡು ಸೀತೆ ಮೃತಸ್ಥೇ ಶ್ವಸುರ ಪಿತ್ರಾಹೀನೋಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತೋ ದುಃಖಮಾಚಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗತಂ ಪೃಥಿವೀಪತಿ 
భరతుడు ఇప్పుడే వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు సీత మీ మామగారు మరణించారు లక్ష్మణ నీకు తండ్రి గారు మరణించారు జీవితంలో ఎన్నడూ నడవకూడని నడక నడుద్దాం సీత బయలుదేరు అన్నాడు రాముడు కుటుంబ సభ్యులు ఒక మార్గంలో నడిచేటప్పుడు మొదటి తండ్రి ఆయన వెనక కుమారుడు ఆయన వెనక కోడలు నడవాలి మొట్టమొదట స్త్రీ నడిచి చివరి ఇంటి యజమాని నడిస్తే ఇంటి యజమాని చనిపోతే ధర్మోదకాలు ఇవ్వడానికి గుర్తున్నట్టుగా చెప్పారు రాముడు అంత బాధలో కూడా ఎవరి ముందు నడవాలో స్పష్టంగా తెలియచేశాడు ఆయన సీత పురస్తాధ్వజతు త్వమేనాభామితో ప్రజా అహం పద్యత్ గవిష్యామి గతిర్హేషాసుదారుణ ఈవేళ మనం దారుణమైన నడక నడవాలి సీత మామగారి శరీరం పడిపోయిన రోజున కోడలు ముందు నడవాలి కొడకు వెనకాల నడవాలి అలా చెప్పిన పిమ్మట వారు ముగ్గురు కలిసి మందాకిని నది వద్దకు వెళ్ళారు అక్కడ స్నానం చేశారు ఆ తరువాత రాముడు దక్షిణ దిక్కుకు తిరిగి తండ్రి గారిని పిలిచాడు నాన్నగారు మీకు నేను అత్యంత ప్రియపుత్రుణ్ణి ఈవేళ మీకు జలతర్పణాలు ఇస్తున్నాను మీరు స్వర్గస్థులయ్యారన్న విషయం ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియదు తండ్రి అంత్య సంస్కారం పెద్ద కొడుకు చేసి తీరాలి కానీ నా దురదృష్టం కొలది దాన్ని నేను చేయలేకపోయాను అందుకని జలతర్పణాలు ఇస్తున్నాను దానిని మీరు గ్రహించవలసింది అని కోరుకున్నాడు లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచి లక్ష్మణ పర్ణశాలలో ఉన్న గారకాయల్ని బద్దలు కొట్టి గుండ్రంగా చేసి దానిని రేగిపండుతో కలిపి తీసుకొనిరా దర్భలు కొసలు దక్షిణానికి దిక్కుపరిచేలా ఏర్పరచు దాని మీద మనం ఈ పిడచలు పెడదాం అన్నాడు రాముడు వెంటనే రేగిపండు గారపిండి కలిపి పిడచలు చేసి దర్భల మీద పెట్టారు తర్పణ కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుని నిశ్శబ్దంగా ఆశ్రమానికి వచ్చి విచారంగా కూర్చున్నారు అప్పుడు భరతుడు రాముడితో అన్నాడు అన్నయ్య ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు మాత్రమే భరించగలవు ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించు అన్నాడు అప్పుడు భరతుడు రాముడితో అన్నయ్య ఈ మాట నువ్వు తప్పనిసరిగా పాటించాలి ఇది నాన్నగారి కోరిక కూడా అని ఆయన ఇలా చెప్పుకుంటూ వెడుతున్నాడు రాముడు ఆలోచించి మాట్లాడాడు మనం ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలో నిర్ణయించవలసింది మన తండ్రి గారు తండ్రి గారు నన్ను పద్నాలుగేళ్లు అరణ్యవాసం చేయమన్నారు నిన్ను రాజ్యం తీసుకోమన్నారు తండ్రి గారు నాకిచ్చింది నేను తీసుకుంటాను నీకిచ్చింది నువ్వు తీసుకో అంతేగాని తండ్రి గారిచ్చింది తారుమారు చేసుకునే అధికారం మనకు లేదు చీకటి పడిపోయింది ఆ రోజు రాత్రికి పడుకున్నారు మర్నాడు ఉదయం మరలా నలుగురన్నదమ్ములు కూర్చున్నారు ఈలోగా వశిష్ఠుడు దశరథ పత్నుల్ని వెంటబెట్టుకొని రాముని వద్దకు వచ్చాడు దారిలో తమసా నది ఒడ్డున రాముడు వదిలిన గారపిండి ముద్దల్ని రేగిపిండి ముద్దల్ని కౌశల్య చూచింది ఇవి తద్దినంలో పెట్టాడంటే రాముడు ఇవి తిని బతుకుతున్నాడనమాట అని అర్థం చేసుకుందావిడే అంటే మానవుడు ఏదైతే తిని బ్రతుకుతున్నాడో దాన్నే పిండంగా పెట్టడం అనేటువంటిది ఆచారం అలాగే ఆటవీకులైనటువంటి వాళ్ళు వారు వారు చేసేటువంటి ఏవి తింటున్నారో అవి శ్రద్ధగా పెట్టడం అలాగే ఈవిడ పెట్టినటువంటి ముద్దల్ని చూసి అంటే రాముడు ఇవి తింటున్నాడనమాట అవే తండ్రికి కూడా తర్పణాల్లో పిడ పిడచలుగా పెట్టేశాడు అక్కడ ఎంత కష్టంలో ఉన్నాడో కదా నా కుమారుడిని ఏడ్చింది ఆవిడ అందరు వచ్చి రాముడి దగ్గర కూర్చున్నారు ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న సమయంలో భరతుడు లేచి నిలబడ్డాడు సాంత్వితా మామికా మాత దత్తం రాజ్యం ఇదమ్మ తద్దమి తవైవాహం భూంక్ష్యా రాజ్యమకంటకం అన్నయ్య దశరథుడు ఏ రాజ్యాన్ని మా అమ్మ కైకకిచ్చాడో ఏ రాజ్యాన్ని కైకమ్మ నాకు ఇవ్వాలనుకుందో దాన్ని తిరిగి నీకిచ్చేస్తున్నాను ఏ కంటకం లేకుండా నువ్వు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయాలి ఎందుకంటే గాడిద గుర్రం నాలుగు కాళ్ల జంతువులు ఇవన్నీ అరణ్యంలోనే ఉంటాయి 
అలా ఉన్నంత మాత్రం చేత గుర్రన్నడక గాడిదికి రాదు అలాగే మనిద్దరం కూడా దశరథ మహారాజు కుమారులమైనప్పటికీ కూడా రాజ్య నిర్వహణలో నీకున్న శక్తి నాకు లేదన్నయ్య వర్షాకాలంలో తెగిపోయినటువంటి సేతువు ఉన్న చోట నీరు ప్రవహించినట్టుగా నియంత్రించడానికి వీల్లేని రీతిలో ఈ మహాసామ్రాజ్యం ఉంది ఇటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని నేను భరించలేను కాబట్టి ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించవలసిందే ఇది రాజధర్మం అందుకని దీన్ని నేను నీకిస్తున్నాను స్వీకరించు అని అన్నాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు ఓ చిత్రమైనటువంటి మాట చెప్పాడు నేను కూడా నీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తాను విను అని రాముడు తన విషయాన్ని చెప్తున్నాడు కాలోహి బలవాన్కర్త సత సతతం సుఖదుఖయోహో కాలం అనేది పరమ బలవత్తరమైనటువంటి స్వరూపం అది ప్రవాహం ఎలా వెళ్ళిపోతుందో అలా వెళ్ళిపోతుంది కాలగమనంతో పాటు శరీరం ముడతలు పడిపోతూ ఉంటుంది కొంతకాలానికి శరీరం కూడా జర్జరీభూతమైపోతుంది పడిపోయే సమయానికి శరీరానికి ఎవరితోటి సంబంధం ఉండదు పంచభూతాల నుంచి వచ్చిన శరీరం పంచభూతాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే దశరథ మహారాజు గారు కూడా వెళ్ళిపోయారు యదా కాష్టంచ కాష్టంచ సమేయాతం మహార్నవే సమేత్యాచ వ్యపేయాతం కాలమాసద్య కంచన అన్నాడు ఒక మహాసముద్రంలో రెండు ఎండుపులలు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ప్రవాహంలో రెండు ఒక చోట కలుస్తాయి కొంతసేపు కలిసి ప్రయాణం చేస్తాయి తరువాత పుల్లలు విడిపోయి చెరుక వైపుకు పోతాయి తనెవరో తెలియదు ఓ తల్లిదండ్రుల కడుపున పుట్టాడు పెద్దవాడయ్యాడు ఉద్యోగం వచ్చి తనకు స్థిరత్వం వచ్చే లోపల తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు ఈలోగా ఎవరో ఎక్కడో పుట్టిన పిల్ల తనకు తెలియదు ఆ పిల్లను తన భార్య అని స్వీకరిస్తాడు వాళ్ళకు కొడుకు పుడతాడు ఓ కూతురు పుడుతుంది వాళ్ళెక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలియదు ఆ కొడుకు కూతురు పుట్టిన తర్వాత జన్మనిచ్చిన తల్లిగారు వెళ్ళిపోయారు ఏదో మహాసముద్రంలో ఆ రెండు పుల్లలు పుల్లలు కొట్టుకొచ్చాయి ఆ రెండు పుల్లలకి మరో రెండు పుల్లలు ఆ కొడుకు కొన్నాళ్లకు ఉన్నత విద్య అని వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిందని వెళ్ళిపోతాడు వాడు తాత్కాలికంగా దూరమైపోతాడు కూతురేమో అత్తారింటికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా ఇద్దరే మిగులుతారు ఇలా ప్రయాణం చేస్తుండగా ఆ రెండు పుల్లల్లో ఒకనాడు ఆ పుల్ల విడిపోవచ్చు లేక ఆ ఒక పుల్ల ముందుగా విడిపోతుంది ఎలా పెరిగాడో అలా తరిగిపోతాడు పెరగడం అనేది తరగడం కోసమే యదా కాష్టంచ కాష్టంచ సమేయాతం మహార్నవే అనే మాట మనకి వేదాంతంలో చెప్పుకునేటువంటి మా శ్లోకాల్లో వస్తాయి మనకి ఉదయం పూట కొన్ని మాటలు వినపడుతూ ఉంటాయి వేదాంతపరమైనటువంటి మాటల్లో అవ్యక్తాధీని భూతాని వ్యక్తమధాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్రగా పరిదేవన మాతానాస్తి పితానాస్తి నాస్తి బంధు సహోదర హార్దన్నాస్తి గృహన్నాస్తి తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అనేటువంటి ఈ శ్లోకాల్లో మనకి ఇది కూడా వినపడుతుంది ఈ శ్లోకం కూడా అలాగే ఒక చెట్టు మీద ఉండేటువంటి పక్షులు రాత్రిపూట ఎలా కలిసి ఉండి ఉదయం కాగానే వాటి వాటి దిక్కులకు వెళ్ళిపోతాయో అలాగే కాలంలో కలిసి ఉన్న ఎంతకాలం కలిసి ఉండాలో అంతకాలం వ్యక్తులు కలిసి ఉంటారు ఆ తర్వాత ఉదయం కాగానే ఎలాగైతే చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి పక్షులు ఎలా వెళ్ళిపోతాయో జీవిత గమనాలు కూడా అంతే అనేటువంటి శ్లోకం కూడా చెప్తారు అలాగే ఇక్కడ కూడా నదిలో ఉండేటువంటి పుల్లలు ఆ పుల్లలనేటువంటివి ఎక్కడి నుంచో కొట్టుకొస్తాయి ఎంతకాలం కలిసి ప్రయాణం చేయాలో అంతకాలం చేస్తాయి ఎక్కడ విడిపోతాయో ఎంతకాలం కలిసి ఉంటాయో వాటికే తెలియదు అలాగే ఈ మనిషి ఎలా పెరిగాడో అలా పెరగడం ఉంటుంది ఒకనాటికి అస్థి జాయతే వర్ధతే పరిణమితే మనకి ఈ షడ్వికారాలు ఉన్నాయి కదా ఈ షడ్వికారాల్లో ఎవరికి ఏ వికారంలో మనిషి మాయమైపోతాడో తెలియదు కొంతమంది గర్భంలోనే వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది బాల్యంలోనే వెళ్ళిపోతారు ఇంకొంతమంది యవ్వనంలో వెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ కూడా ఏ పరిణామంలో ఏది జరుగుతుందో కూడా మానవుడు ఊహించలేదు 
పోని ఈ పరిమాణ పరిణామాలన్నీ దాటుకొని వెళ్ళిన వాడు ఏమైనా స్థిరంగా ఉంటాడా అంటే అతడికి కూడా ఒకనాటికి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎలా వచ్చాడో అలాగే మానవుడు వెళ్ళిపోవడం అనేది సహజమైనటువంటి ప్రక్రియ అలాగే ఈ విషయాన్ని మానవుడు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి భరత ఎందుకంటే మనం ఎందులో నుంచి ఒక్కడిగా వచ్చామో అంతిమున అందులోకి ఒక్కడిగా వెళ్ళిపోతాం వచ్చేటప్పుడు ఒంటరిగా వచ్చాం వెళ్ళేటప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతాం వెంట వచ్చేవాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు ఎంత ఎత్తి మోర్చి ఎంత ఏడ్చినా ఎంతవరకు వస్తారు అంటే ధనంచ భూమౌ పశువచ్చ గోష్ఠే నారి గృహద్వారి జనశ్మశాని దేహచ్చితాయాం పరలోక మార్గే కర్మానుగోక చది జీవయ్యక అని అన్నీ ఇక్కడే వదిలిపెట్టిపోతున్నాడు ఏవి తను ఈ శరీరంతో ఆచరించినటువంటి పుణ్యకర్మలు పాపకర్మలు ఉంటాయో అవే దారిబత్యంగా తీసుకొని పెడుతున్నాడు అలాగే దశరథ మహారాజు యజ్ఞయాగాదులను చేసి పుణ్యాన్ని మూటగట్టుకొని స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నవాడు ధర్మం తెలిసి ఉన్నవాడు కనుక రాగద్వేషాలకు అతీతంగా సత్యమునందు నిలబడ్డాడు మా తండ్రి గారు ఆ సత్యమునకు కట్టుబడిన వాడై ఏ వరాల్ని ఇచ్చాడో ఆ వరాల ప్రకారం రాజ్యం నీకిచ్చాడు తండ్రి గారు అందుకని నువ్వు రాజ్యం పుచ్చుకోవాలి దశరథ మహారాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం పెట్టుకున్న ప్రేమల చేత ఆయన మాటలను తిరస్కరించావు అనుకో ఆయనని సత్యమునందు నిలిపినట్లు అవుతుందా ఆయన మాటల్ని మనం పాటించినట్లు అవుతుందా ఏవం భార్యచ్చ పుత్రచ్చ జ్ఞాతయ్య ఘనాని చమేత్యా వ్యవధావంతి ధ్రువోహేషం వినాభవ ఎన్ని సంపాదించినా అన్నీ శరీరంతోనే వెళ్ళిపోతాయి దశరథ మహారాజు ఒక మాట పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అందుకని దాన్ని ఇప్పుడు మార్చడం కుదరదు నువ్వే రాజ్యాన్ని అనుభవించాలి రాముడు చెప్పిన మాటలు విని అక్కడ వాళ్ళందరూ ఇంకేం మాట్లాడలేకపోయారు రాముణ్ణి ఎలా ఒప్పించి అయోధ్యకు తీసుకెళ్లాలో వారికి అర్థం కాలేదు అప్పుడు భరతుడు ఓ కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించాడు అన్నయ్య సభాముఖంగా నాన్నగారిని నిందించాలని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ తండ్రిని నిందించేంత దుర్మార్గుణ్ణి కాను ఎందుకంటే తండ్రిని నిందిస్తే రాముడు అంగీకరించడనే భరతుడికి తెలుసు యథార్థానికి రాజ్యం అడిగినందుకు నా తల్లిని చంపాలనుకున్నాననయ్య అమ్మను చంపితే ఒక మాతృఘాతుణ్ణి అని నువ్వు నాతో మాట్లాడవని నేను అమ్మను చంపలేదు కానీ తండ్రి గారు ఒక పొరపాటు చేశారన్నయ్య అంతకాలేహి భూతాని ముహ్యంతీతి పురాశృతి రాజ్ఞైవం కుర్వతాలోకే ప్రత్యక్షం శాశృతి కృత మరణకాలం దగ్గర పడిపోతుంటే బుద్ధి విపరీత తత్వాన్ని పొందుతుంది అంటారు బహుశా దశరథ మహారాజు గారికి కూడా అలా విపరీత బుద్ధి పుట్టిందేమో అనుకుంటున్నాను అందుచేతనే తండ్రి గారు ఒక పొరపాటు పనిచేశారు ఇంతకాలం జ్యేష్ఠుడి పరిపాలించవలసిన రాజ్యాన్ని ధర్మం తప్పి సాంప్రదాయాన్ని మార్చే అధికారం నాకు లేదు అని చెప్పడాన్ని మానేసి ధర్మాన్ని మార్చాడు నాన్నగారు పెద్దవానికి ఇవ్వవలసిన రాజ్యాన్ని చిన్నవాడికిచ్చాడు దానివల్ల రామా రామా అంటూ మరణించాడు అన్నయ్య పుత్రుడన్నవాడికి ఒక లక్షణం ఉంటుందన్నయ్య పితుర్హి సమితీక్రాంతం పుత్రోయా సాధుమన్యతి తదపత్యం మతంలోకే విపరీత మతోన్యధ ఒకవేళ తండ్రి గారు ఏదైనా చెయ్యకూడని పొరపాటు చేస్తే దాన్ని కుమారుడు సరిదిద్దాలి మంచి పని చేస్తే అభినందించి కీర్తి తేవాలి పెద్దవారికి ఇవ్వలసిన రాజ్యాన్ని తండ్రి గారు చిన్న కుమారుడికి ఇవ్వడం ద్వారా పొరపాటు చేశారు దశరథ మహారాజు ఇప్పుడు నువ్వు ఆ పొరపాటుని సరిదిద్ది రాజ్యాన్ని నువ్వు పుచ్చుకొని నువ్వు రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయాలి అప్పుడు నాన్నగారు సంతోషిస్తారు కానీ నువ్వు ధర్మము ధర్మం అంటూ నువ్వు ఒక పొరపాటు చేస్తున్నావు క్షత్రియుడికి రాజ్యపాలన చేయాలనే సహజ ధర్మం ఒకటి ఉంది కానీ నువ్వు రాజ్యపాలన మానేసి తాపసువృత్తిని అవలంబిస్తానంటున్నావే ఎన్నో ధర్మాలు తెలిసిన నీవు క్షాత్ర ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి తాపస ధర్మాన్ని స్వీకరించావే 
ఇది పొరపాటు కాదా అన్నయ్య ఆశ్రమాలన్నింటిలో గృహస్థాశ్రమం గొప్పది కదా నువ్వు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి మిగిలిన ఆశ్రమాల్లో ఉండేవారికి అన్నం పెట్టాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి క్షాత్రధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి మన రాజ్యాన్ని కాపాడాలి తండ్రి గారు చేసిన ఈ పొరపాటుని సరిదిద్దాలి అప్పుడు కదా కొడుకని అనిపించుకోవడానికి నిజమైన అర్హత అందుకని నువ్వు తిరిగి అయోధ్యకు రావాలన్నయ్యా అన్నాడు ఈ మాటలు వినడానికి అన్ని లోకాల నుండి దేవతలు వచ్చి నిలబడ్డారటండి రాముడు భరతుడు మధ్య జరిగేటువంటి సంవాదాన్ని వినడానికి ఎందుకంటే ఎవరు ఏ వైపు నుంచి ఏ కోణంలో మాట్లాడితే ఇది ధర్మమే సుమా అనిపించేటట్లుగా ఉంటుంది విద్దరి వాదన భగవంతుడు భాగవతోత్వం మధ్య జరిగిన సంవాదాన్ని వినడానికి అక్కడ గంధర్వులు యక్షులు ఋషులు రాజర్షులు మొదలైన వాళ్ళు వచ్చి ఆకాశంలో నిలబడ్డారు ఒకరి మీద ఒకరు ఎత్తు చెప్పి నాకు రాజ్యం కావాలంటే నాకు రాజ్యం కావాలని కొట్టుకుచ్చేవాళ్ళని చూశారే కానీ రాజ్యం నీదే నీదే అని వాదించుకోవాలని చూడడం మొట్టమొదటిసారి ఎందుకంటే ఇంద్రుడి సింహాసనం దగ్గర నుంచి ఈ పదవి వ్యామోహం అధికార వ్యామోహం సింహాసనం మీద కొట్లాట అనేటువంటిది కనబడుతూ ఉంది సహజంగా అన్ని లోకాల్లో ఉన్న విషయమే కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే రాజ్యం నీదంటే నీదంటున్నారు అది విచిత్రం నాది నాదనేవాడిని చూసామే కానీ నీది నీదనేవాడిని ఇక్కడే చూస్తున్నారు ఎక్కడైనా వస్తే చాలు పట్టుకుపోదాం అనుకునేవాడు కోకోలలుగా కనిపిస్తూ ఉంటే నీదేనన్నయ్య అంటే అన్నయ్య పుచ్చుకోడు నీదే తమ్ముడు అంటే భరతుడు పుచ్చుకోడు ఇది ఎక్కడా ఇది పరస్పర వైరుధ్యం కలిగినటువంటి సంఘటన ఒక ఇది ఎక్కడా చూడనటువంటిది అందుకని దేవతలు సైతం అక్కడ వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడికి వచ్చారు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ధర్మశాస్త్రం చెప్పి రాజ్యం నాకు రాకూడదు నాకు రాకూడదు అంటున్నారు ఇద్దరూ చెప్పే మాట సారాంశం ఏంటంటే తండ్రిని గౌరవించాలంటున్నారు భరతుడు చెప్పినా తండ్రిని గౌరవించాలంటున్నాడు తండ్రి పొరపాటు చేశాడన్నయ్యా సరిదిద్ది తండ్రి గారిని గౌరవ స్థానంలో నిలబెట్టాలని భరతుడు అంటున్నాడు ఈడ ఇక్కడ రాముడేమో తండ్రి గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ సత్యవాక్కు ప్రకారం నీకు అరణ్య నాకు అరణ్యాలు ఇచ్చేసాడు నాన్నగారు నీకు అయోధ్య ఇచ్చేసాడు ఇది ధర్మం నాన్నగారి గౌరవం ఇలా అయితేనే నిలబడుతుందంటారు రామచంద్రమూర్తి గారు ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి విషయం రామభరతుల్ని చూసి ఏమి కొడుకుల్ని కన్నాడ్రా దశరథుడని పొంగిపోయారటండి దేవతలు వాళ్ళు కూడా అనుకున్నారు ఇలాంటి కుమారులు కలిగితే ఇంకంతకంటే ఏం కావాలి అప్పుడు రాముడు భరత నీకు రహస్యం చెప్తాను విను పురాభ్రాత పితానహ సమంతరం తే సముద్వహాన్ మాతామహే సమస్రౌషి రాజ్యశుల్కమనుత్తమం దశరథ మహారాజు కైకేయిని వివాహం చేసుకునే ముందర నీ తాతగారైనటువంటి కేకేయరాజు అశ్వపతి గారికి ఓ మాట ఇచ్చాడు కైక కడుపున పుట్టేవాడికే రాజ్యం ఇస్తానని నాన్నగారు ప్రమాణం చేశారు ఈ విషయం వశిష్ఠుడికి సుమంత్రుల వారికి కూడా తెలుసు కావలసి వస్తే వాళ్ళని అడుగు ఆ మాట ప్రకారం రాజ్యం నీకొస్తుంది పైగా అమ్మ కైకమ్మ వరాలను అడిగింది ఆ రెండు వరాల చేత నాన్నగారు బద్దులయ్యారు మనం పుట్టకముందే నాన్నగారు కైకమ్మకు పుట్టబోయేవాని పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేస్తానని మాట ఇచ్చారు అది ఇప్పుడు జరిగింది కాదు మనం పుట్టకముందరే జరిగింది కాబట్టి ఏ వైపు నుంచి చూసినా రాజ్యం నీకే వస్తుంది భరత ఇందులో నాన్నగారు చేసిన పొరపాటు కానీ దానిని నేను దిద్దవలసిన అవసరం కానీ నాకు కనిపించడం లేదు పైగా ఈ మాటలన్నీ విన్న భరతుడు ఇక మాట్లాడలేకపోయాడు అప్పుడు రాముడు భరతుడి మీద చేయేసి త్వం రాజా భరత భయ భవస్వయం నరాణాం వన్యానామహిమపి రాజాన్ మృగాణాం భరత నువ్వు అయోధ్యాపట్టణానికి వెళ్ళు ప్రజలందరికీ నువ్వు రాజుగా ఉండి శ్వేతఛత్రం కింద కూర్చొని పరిపాలన చెయ్యి నేను అరణ్యంలోకి వెళ్ళి చెట్టు క్రింద కూర్చొని మృగాల్ని పరిపాలన చేస్తాను పరిపాలన మనం ఇలా పంచుకుందాం రాజ్యంలో నరులు నీవాళ్ళు దండకారణ్యంలో మృగాలు నావాళ్ళు కాబట్టి ఇక నుంచి నువ్వు అయోధ్యా పట్టణానికి తిరిగి వెళ్ళు అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి 
అప్పుడు దశరథుడు మంత్రుల్లో ఒకరైనటువంటి జాబాలితో రామా నువ్వు చాలా విచిత్రమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు దశరథుడు కాముకతతో తన వీర్యాన్ని కౌశల్యందు ప్రవేశపెట్టాడు మీ అమ్మైనటువంటి కౌశల్య కాముకతతో దశరథ మహారాజు నుండి ఆ వీర్యాన్ని పుచ్చుకొని ఆ శుక్ల శుక్లాన్ని తన శోణితంతో కలిపింది తనంత తానుగా ఆమెకు ప్రకృతి సిద్ధమైన పరిణామంగా గర్భం ఏర్పడింది అందులో నుంచి నువ్వు పుట్టావు ఎవరికి తల్లి ఎవరికి తండ్రి తల్లి ఏమిటి తండ్రి ఏమిటి పిచ్చి భక్తిని పెంచుకున్నావు నాన్నెవరు అమ్మెవరు పుట్టిన ప్రతి ప్రాణి తనంత తాను వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఈ అమ్మతనాలు నాన్నతనాలు ఉంటాయా ఉండవు ఆ ప్రాణి ఎవరో నువ్వెవరో చనిపోయిన వాడిని పట్టుకుని ఏడిస్తే వాళ్ళు మాట్లాడతారా ఇక వెళ్ళిపోయా కూడా వెళ్ళిపోయిన వాడి మాట గౌరవం ఏమిటయ్యా వెళ్ళిపోయిన వాడితో వెళ్ళిపోయిన వాడి మాట కూడా వెళ్ళిపోయినట్టే అంతేగాని ఇంకా సత్యము ధర్మం అంటావేంటి పైగా పితృకా పితృకార్యం అంటావు మా నాన్నగారు అంటావు ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉన్నారంటావు సత్యంతో ప్రవర్తించాడంటావు ధర్మంతో ప్రవర్తించాడంటావు ఎవరికో మాటిచ్చాడంటావు ఏమిటి ఈ పిచ్చి మాటలు ఈ పితృకార్యాలు తదితరాలు అన్నీ మిథ్య ఇదంతా మెట్ట వేదాంతం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టాలి ఎవడో ఎక్కడో ఉంటే ఇక్కడ అన్నం పెడితే కడుపు నిండినట్టు ఈ తద్దినాలేంటి ఈ అల్లరేమిటి దశరథ మహారాజుకు మాటిచ్చానడమేమిటి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అడవిలో కూర్చోవడం ఏమిటి ఎవరికి ఎవరు వారు అనుభవించాలి ఇది కర్మ సిద్ధాంతం చక్కగా రాజ్యానికి రావాలి పట్టాభిషేకం చేసుకొని రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ సుఖంగా ఆనందాన్ని అనుభవించు అన్నాడు ఈ మాటలు విన్నటువంటి రాముడికి చాలా కోపం వచ్చింది కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి జాబాలి నువ్వు చెప్పినదే సత్యమైతే అసలు జీవకోటికి ప్రవర్తన అనేది ఉండదు నీ మాటల ప్రకారం ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ప్రవర్తించచ్చు ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనని బట్టి అతని గొప్పతనం అంచనా వేయబడుతుంది ఆ ప్రవర్తన వేదానికి అనుగుణంగా ఉండాలి నా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చరిస్తానని ఎవరికి వారు నిర్ణయం తీసుకోకూడదు తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితవు భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను వచ్చేసాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను చరిస్తాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పనులు చేస్తానంటే అది కుదరదబ్బాయి తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితో నువ్వు చేసేటువంటి ప్రతి పనికి వెనకాతల వేదం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది ఏమిటా వేదం అపౌరుషేయం వేదం అపౌరుషేయం వేదాన్ని ఎవ్వరూ రచించలేదు మహర్షులు తపస్ చేసుకుంటూ ఉంటే భగవంతుడు యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలు వేదంగా వినబడ్డాయి అందుచేత ఆ వేదం అపౌరుషేయం వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్ని మనం చెయ్యాలి భగవంతుడు కంటికి కనిపించడు సూర్యుడు చుట్టూ నువ్వు తిరుగుతూ సూర్యుడు ఉదయించాడు సూర్యుడు అస్తమించాడు అని చెప్తున్నావు కానీ వాస్తవానికి అసలు సూర్యుడు తిరగడం లేదు భూమి తిరిగేది సత్యం కానీ భూమి తిరగడం నీ కంటికి కనిపించదు నీ కంటితో చూసేవి నీ బుద్ధికి పుట్టినవి అన్నీ సత్యాలు కావు దూరంగా కొండ మీద పొగ ఉంది అక్కడ నిప్పుంది అంటావు అక్కడ ఏమీ ఉండదు తీరా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అది పొగమంచు అక్కడ పొగలేదు కాబట్టి నిప్పులేదు నీ బుద్ధి చేత నిర్ణయింపబడింది యథార్థం కాదు నీవు నీ ఇంద్రియముల చేత దర్శనం చేసింది నిజం కాదు ఏది నిజం మన సాంప్రదాయంలో వేదమే సత్యము వేదమే ప్రమాణం దేవుడు లేడన్నవాడు కాదు నాస్తికుడు వేదము ప్రమాణము కాదన్నవాడు నాస్తికుడు వేద వచన ప్రకారం ఇహలోకంలో నూరు క్రతువులు చేసినవాడు ఇంద్రపదవిని పొందారు ఇక్కడ పుణ్యాలు చేసినవాడు ఊర్ధ్వలోకాన్ని పొందారు ఇక్కడ పాపాలు చేసినవారు హీనయోనుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ తద్దినం పెడితే సూక్ష్మ రూపంలో పితృలోకంలో ఉండేవారికి కడుపు నిండుతుందని వేదం చెప్తుంది ఈ విషయం నీ బుద్ధికి తోచడం లేదు అంత మాత్రం చేత అది అబద్ధమా నువ్వు చాలా పొరపాటు మాట మాట్లాడావు నీలాంటి నాస్తికుణ్ణి పనికి మానిన వాడిని ప్రవర్తన తెలియని వాడిని దశరథ మహారాజు ఎలా చేర్చుకున్నారు 
ఏ సత్యాన్ని వేదం చెప్తుందో ఏ సత్యాన్ని ఆశ్రయించి లక్ష్మీ ఉన్నదో ఏ సత్యాన్ని ఆశ్రయించి ఈ సమస్త బ్రహ్మాండాలు నిలబడ్డాయో అటువంటి సత్యమునకు ఆధారమైనటువంటి వేదాన్ని తృణీకరించి మాట్లాడుతున్నావే నీ వంటి వాణ్ణి మంత్రిగా దశరథ మహారాజు ఎలా చేర్చుకున్నారు నాకు ఈ వేళ దశరథ మహారాజును చూస్తే జాలేస్తుంది నీలాంటి నాస్తికుణ్ణి వేదం కాదన్న వాణ్ణి వేద ప్రమాణం తిరస్కరించిన వాణ్ణి ధర్మబద్ధమైన రాజ్య పరిపాలన చేయవలసిన మా నాన్నగారు ఎలా పక్కన పెట్టుకున్నారు ఈ మాటలు వినేటప్పటికీ జాబాలి గడగడా వణికిపోయాడు అప్పుడు జాబాలి రాముడితో మహాప్రభో నా బుద్ధి అది కాదు నేను వేదాన్ని తిరస్కరించిన వాణ్ణి కాదు కానీ ఏదో ఒక వాదం చెప్తే మీరు రాజ్యానికి తిరిగి వస్తారేమోనని నా ఆలోచన అని చెప్పాడు అయినా రాముడి కన్నుల్లో కనబడ్డ ఎర్రదనం తగ్గలేదు రాముడి కోపాన్ని వశిష్ఠుల వారు గ్రహించారు ఒక్కసారి బ్రహ్మాండాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయో చెప్పాడు బ్రహ్మ ఏర్పడడం ఈక్ష్వాగు వంశం ఏర్పడడం అన్నీ చెప్పాడు రామా ఈ వంశంలో ఎప్పుడూ జ్యేష్ఠుడే రాదవుతున్నాడు తండ్రిగారి మాట పాటించి అరణ్యానికి వచ్చావని నువ్వు చెప్తున్నావు తండ్రి సర్వకాలాలయందు పూజనీయుడే దానిని నేను కాదనడం లేదు కానీ తండ్రి ఎలా గొప్పవాడో సర్వకాలాలయందు తల్లి కూడా అంత గొప్పది కదా మరి నీ తల్లి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి నిన్ను వెనక్కి రమ్మని చెప్తోంది కదా కైకతో సహా ముగ్గురు తల్లులు వచ్చి నిన్ను అయోధ్యకు రమ్మని చెప్తున్నారు కదా తండ్రి మాట ఎంత గొప్పదో తల్లి మాట కూడా అంతే గొప్పది కదా అందుకని నువ్వు వెనక్కి రావాలి మరొక ధర్మసూక్ష్మం నీకు చెప్తాను తండ్రి కేవలం వీర్యప్రదాత తల్లి క్షేత్రాన్నిచ్చి కడుపులో బిడ్డని పెంచుతుంది బయటికొచ్చిన తరువాత శరీరాన్ని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కలిసి పెంచుతారు మళ్ళీ ఈ శరీరంలోకి రావలసిన అవసరం లేకుండా జ్ఞానాన్ని ఒక గురువు మాత్రమే ఇవ్వగలడు అటువంటి గురువు యథార్థానికి తల్లిదండ్రుల కన్నా గొప్పవాడు నేను నీకు నీ తండ్రి దశరథ మహారాజుకి గురువుని అందుచేత నేను ద్విగుణీకృతమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన వాణ్ణి నేను చెప్పేది కొంచెం విను నువ్వు తిరిగి వచ్చి రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తే ధర్మము తప్పిన వాడివి ఎంతమాత్రమూ కావు అందుచేత నువ్వు వెనక్కి రావలసింది అన్నాడు వశిష్ఠుల వారు కూడా దానికి రాముడు మహానుభావ మీరు చెప్పింది యథార్థమే మా తండ్రిగారు ఒక మాట చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయనకు నా మీద నమ్మకం ఉంది ఆయనకు కైకకిచ్చిన వరం నిజం కావడం నా చేతుల్లో పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు మా నాన్నగారు అందుకని ఇప్పుడు నేను అరణ్యానికి వచ్చాను నేను వెనక్కి రావడం ధర్మంలో ఒక భాగమే కావచ్చు కానీ నా తండ్రిగారిచ్చిన వరం ఎందుకు పనికిరాందైపోతుంది కదా అమ్మ ఒక సంచి లాంటిది అందులో ఏదో ఒక విలువైన వస్తువు ఉన్నప్పుడే ఆ సంచికి గౌరవం తల్లి అనబడే శరీరానికి గొప్పతనం తన తండ్రి శరీరం నుండి ప్రవేశింపబడిన తేజస్సు వల్ల వచ్చింది ఆ తేజస్సు తండ్రి ప్రవేశపెట్టడం తరువాత దాన్ని తల్లి భరించడం చేతే శిశువు వచ్చాడు అలా వచ్చిన శిశువు పెరిగితే కదా గురువు జ్ఞానం చెప్పేది అందుకని మూలము తండ్రి అటువంటి తండ్రి మాట చెడిపోకూడదు అందుకని నేను మా తండ్రి మాటను అతిక్రమించలేను అని రామచంద్రమూర్తి చెప్పాడు ఎందరు ఎన్ని చెప్పినా అంతకు పై మాటలో రాముడి మాట ఉంటుంది అందుచేత ఈ పరిస్థితిని చూసి భరతుడికి ఎక్కడ లేని ఉక్రోషం వచ్చిందండి ఒకసారి మనము నాస్తిక సిద్ధాంతాన్ని దాని ఖండితాన్ని కనుక చూస్తే జాబాలి మహర్షి చెప్పినటువంటి మాటల్లో రామా చదువులేని వాడి వలె ఇలా మాట్లాడుతూ హేతువాదం తెలియని వాడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు వినమని ప్రారంభం చేశాడు ఒకసారి జాబాలి వాదాన్ని మనం చూస్తే ఎవరు ఎవరికి బంధువు ఎవడి వల్ల ఎవడికి ఏం జరుగుతోంది ఎవడికి వాడు పుడుతున్నాడు కొంతకాలం అయ్యాకపోతున్నాడు ఎవరికి ఎవడితో సంబంధం లేదు పొరుగూరు పెడుతూ ఒక రాత్రి ఒక చోట బస చేసి మరునాడు నిద్రలేచి వెళ్ళిపోతాం కదా ఆ రాత్రి విడిదికి మనకి సంబంధం లేనట్టే ఈ జన్మతో ఇంతటితో సరి దాన్ని మనం ఎందుకు పట్టించుకోవాలి 
మీ తండ్రి గారు దేహంతో లేరు కదా ఇది జాబాలి చెప్పిన మాట ఒకసారి దానికి రాముడు చెప్పిన మాటని చూస్తే రామాయణంలో ఏక పాలయతే లోకం ఏక పాలయతే కులం మధ్యత్యోకోహినిరయే ఏకస్వర్గే మహీయతే అని చెప్పాడు రాముడు అంటే పుట్టేది ఒకరిగా పుట్టిన పది మందిని ఆనంద పెడితేనే జీవితం ఒక్కడిగా వచ్చిన నేను ఒక్కడిగా వచ్చాను ఇష్టం వచ్చినట్లు చరిస్తాను అనడం కాదు ఈ పుట్టేది ఒకటిగా పుట్టినా కానీ పది మందిని ఆనంద పెట్టేవాడిగా ఉండాలి పోయేటప్పుడు పది మందికి దుఃఖాన్ని కలిగించేవాడిగా ఉండాలి మన జీవితం ఎలా ఉండాలంటే మన పుట్టుక పది మందికి ఆనందం కావాలి ఫలానా వాడు పుట్టాడరా అంటే దానివల్ల ఒక ఖ్యాతి రావాలి కనీసం ఫలానా వాడు గొప్పవాడురా అనే పేరు తెచ్చుకోవాలి మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫలానా వాడు అయ్యో శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడే అని ఒక నాలుగు హృదయాలైనా దుఃఖించగలిగి ఉండాలి పోయేటప్పుడు ఇలాగా వచ్చేటప్పుడు ఇలాగా ఉంటున్నాడు అందరూ ఒకలాగా పుట్టిన ఒకడు సామాన్యుడిగా ఉంటున్నాడు ఒకడు చక్రవర్తి అవుతున్నాడు వ్యక్తికి వ్యక్తికి భేదం లేకుండా ఏ ఇద్దరూ లేనే లేరు ఎవరో ఒకళ్ళు అన్నదమ్ములు నలుగురు ఒకే తల్లికి పుట్టినా వాళ్ళలో ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్క భేదం పెద్దవాడు ధర్మాత్ముడిగా ఉంటాడు రెండోవాడు కోపిష్టివాడిగా ఉంటాడు మూడోవాడు లోభివారి లోభివాడిగా మారచ్చు నాలుగవ వాడు అసలు ఏ పని పాట లేకుండా విచ్చలవిడిగా తిరిగే లక్షణం కలిగిన వాడు కూడా కావచ్చు అంటే వ్యక్తులందరూ ఒకే దేహంలో నుంచి వచ్చిన ఒక అన్నదమ్ములనేవాళ్ళు ఎవరికి వారు వారి మనస్తత్వాలు ఏమవుతున్నాయి వేరైపోతున్నాయి పైగా ఒక రాత్రి విడిది వంటిది జీవితం అంటావా ఏదో రాత్రిపూట ఉండిపోయేలాంటిది జీవితం అంటావా అది సరికాదు రాత్రి ఒక ఇంటి విడిది చేసినా కానీ మనం ఏం చేస్తాం నేలని శుభ్రపరచుకుంటామా లేదా ఒకరోజు మనకి ఉండడానికి ఒక గది ఇచ్చారండి ఎక్కడో ఒక చోట ఒక లాడ్జీలో ఒక రాత్రి ఉండడానికి పెడితే మనం ఏం చేస్తాం ముందు అది శుభ్రంగా ఉందా లేదా చూసుకుంటాం కదా ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు పైనుండి వాన పడకుండా ఉండే చోట దీపం పెట్టుకుంటాం అంత సుఖంగా నిద్రిస్తాం ఉన్నంతసేపు ఆ విడిదిని నీకు అనుకూలంగా ఉండేలా చేసుకుంటావా లేదా వెళ్ళిపోయినా కానీ ఆ రోజు రాత్రి అక్కడ సుఖంగా ఉన్నాను అని తలచుకుంటూ ఉన్నావా లేదా ఇక నీ భార్యాపుత్రులు రాత్రి విడిదిలో వంటి వాళ్లే గనక అయితే ఆ విడిదులకి సత్రాలకి ఆపద కలిగితే పట్టించుకోవును ఇప్పుడు ఎక్కడో ఓ చోట మనం ఎక్కడో ఉన్నామండి హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు పలానా లాడ్జీలో ఉన్నాం అంత అని ఉన్నాం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆ లాడ్జీలో నాకు ఆనందంగా ఉందనో లేకపోతే నాకు అన్ని అనుకూలంగా ఉన్నాయనో పొరపాటున ఆ లాడ్జీకి ఏదో జరిగిందని పేపర్లో వచ్చిందండి ఇప్పుడు నీకు దుఃఖం ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకుంటుంది అది నాది కాదు కదా అది వాళ్ళది నాకెందుకుంటుంది దుఃఖం కానీ చెప్పుకోవడానికి నేను ఎప్పుడో సుఖం కలిగినా దుఃఖం కలిగినా మనం చెప్తూ ఉంటాం ఏది ఏమండి మీరు పలానా కాశీ వెళ్ళొచ్చారు కదా అక్కడ రూముల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని పోయి వచ్చిన మనల్ని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం నీవు ఇదో ఖర్చు ఏదో తక్కువగా దొరుకుతుందని అక్కడికి వెళ్ళక అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు సరిగా లేవు నేను రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు ఫలానా చోట దిగాను అక్కడ దిగు అక్కడ మనాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా పేరు చెప్పు వాడు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అని ఇన్ని మాటలు మనం చెప్తున్నామంటే మనం అక్కడ లేకపోయినా ఒకనాడు మనం అనుభవించిన సుఖాన్నో దుఃఖాన్నో ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నామా లేదా పొరపాటున అక్కడ ఆ విడిదికి ఏదైనా జరిగిందనుకోండి నువ్వు నీకు నీకేమీ అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఇది ఉండదు బాధ ఉండదు ఎవరిని ఫలానా ఆ లాడ్జీలో ముప్పై మూడో నెంబర్ గదిలో ఫైర్ అంటుకున్నదట అని పేపర్లో వచ్చిందనుకోండి అయ్యో ఒకప్పుడు నేను ఆ గదిలో ఉన్నానని ఏడుస్తూ కూర్చుంటావా కూర్చోవు ఎందుకని నీకు దానికి సంబంధం లేదు కానీ నీ పుత్రుడికి నీ భార్యకు ఏదన్నా అయితే నువ్వు రియాక్ట్ అవుతున్నావా లేదా రాముడు అడిగిన మాట పుత్రులు రా పుత్రులను భార్య అనేటువంటి వాళ్ళు రాత్రి విడిది చేసిన బస లాంటిదని ఎందుకు చెప్తున్నావు నువ్వు ఆ బసకేదైనా అయితే నీకు రియాక్షన్ లేదే 
కానీ నీ పుత్రుడుకో నీ భార్యకో ఏదన్నా అయితే నీకు రియాక్షన్ వస్తుంది కదా నీ భార్యకి ఏదైనా జరిగితే నువ్వు ఉన్నవాడికి ఉన్నట్టుగా ఉండగలుగుతున్నావా నీ కుమారుడికి ఏదైనా అయింది అంటే నువ్వు ఉన్నవాడికి ఉన్న స్థితిలో ఉండగలుగుతున్నావా అందుకని నీ భార్యాపుత్రుడికి ఏమాత్రం కష్టం కలిగినా నువ్వు వాటి గురించి పట్టించుకో సత్రాల గురించి విడుదల గురించి పట్టించుకో కానీ దీని గురించి పట్టించుకుంటున్నావా లేదా ఇక్కడ ధర్మం ఇదై కూర్చుంది ఒకవేళ నీకంత పరమ వైరాగ్యం వచ్చేసి అయ్యా నాకు భార్యతో సంబంధం లేదు కు కుమారుడితో సంబంధం లేదనే మెట్ట వేదాంతం అక్కడ పనికిరాదు మళ్ళీ అక్కడ ధర్మం ఒకటి వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడ ఏమంటుంది ఇదిగో కట్టుకున్న భార్యను చూడడం నీ ధర్మం అలాగే నీ కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డల యోగక్షేమాలను విచారించడం నీకు ధర్మం అనేటువంటిది ఒకటి గుర్తొస్తుందా రావడం లేదా మరి అహర్నిశం ఎవరి కోసం కష్టపడతావండి ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైనా హోటల్లో ఆ గదికి ఏమైనా జరిగితే నేను సిమెంట్ బస్తాలు పంపిస్తానండి నేను ఇసుక పంపిస్తానండి కూలాన్ని పంపిస్తానండి ఆ మెట్లు సరిగా కట్టండి అక్కడ హ్యాంగర్ బాగా ఉంది నా బట్టలు తగిలించుకోవడానికి హ్యాంగర్ హ్యాంగర్గానే ఉందా లేకపోతే ఇంకో కొత్త హ్యాంగర్ పంపిస్తానని ముచ్చట్లో ఏమైనా జరుగుతున్నావా లేదు కదా ఇక్కడ నీ భార్యాబిడ్డలకి ఏదైనా కష్టం కలిగితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ కంటే ముందర ఆయన ప్రాణం నువ్వే తీసేస్తావు ఏమండి ఏమైంది ఏమండి ఏమైంది అని పాటికి పది మాటలు వెళ్ళి అడుగుతావా లేదా రక్తం కావాలని నేను ఇస్తానంటావు ఏదైనా పోయిందంటే అవయవాలు పోయాయని అన్నారనుకోండి నీ కుమారుడిదే పోయిందనుకోండి తండ్రి ఏమంటాడు ఎక్కడో వస్తుంది కబురు చేయండి అనడు నాది సరిపోతుందేమో చూడండి అంటాడు అవునా కదా ఎక్కడైనా ఇదే కదా జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటావు వ్యామోహం అంటామా ఒకవేళ పట్టించుకోకుండా ఉంటే అది ధర్మం కాదని శాస్త్రం చెప్తుంది మరి ఇలా పరిగెట్టడం అనేటువంటిది దేంతో పోలుస్తావు నువ్వు అదేంటి జీవితాలు అనేవి కేవలం శుక్లశూనితాలతో వచ్చి తల్లిదండ్రులు కేవలం సాంసారిక సుఖాలను అనుభవించడం కోసమే బిడ్డల్ని కంటున్నారు ఏమిటలా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నీ దేహం ఎలా వచ్చింది శుక్లశూనితాలతో కాదా నీకు నీ తల్లి అంటే గౌరవం లేదా నీ తండ్రి అంటే గౌరవం లేదా తల్లి తండ్రిని గౌరవించలేనటువంటి వాడనేటప్పటికి రాముడికి ఎంత క్రోధం వచ్చిందో చూడండి రాముడు జితక్రోధుడు ఆయనకు సామాన్యంగా కోపం రాదు కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నవాడు రాముడికి కోపం అంటూ వచ్చిందంటే ఒక్కటే కారణం ఈ దేహమ్మ అమ్మ నాన్నలో సుఖపడితే వచ్చిందనుకునే వ్యక్తి ఎవడైనా కనపడితే రాముడి కోపం ఎందుకని ఇది వాళ్ళు నీకు ప్రసాదించిన వరం ఈ జీవితం ఏదో మామూలుగా శారీరకమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాల్లాగా మాట్లాడితే ఎలాగా తల్లిదండ్రులకు ఉండేటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి బాంధవ్యాన్ని అందుకు కోపం వచ్చింది రాముడికి అందుకని ఏ ఒక్కరూ కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క పవిత్రమైన ప్రేమని ఇంద్రియ సుఖాలతో గ్రామ్య సుఖాలతో పోల్చకండి అని చెప్పింది రామాయణం ఆ వక్ర దృష్టితో చూడద్దంటోంది రామాయణం ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతోంది అంటే కూతురు ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటుంది పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అది పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదనుకోండి వాళ్లే అక్కడ టీవీలో కూర్చొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తారు ఎవరు కనుమన్నారండి మమ్మల్ని అంటారు అదే పిల్లలు వాళ్ళేదో సుఖం కోసం తాపత్రయపడితే పుట్టామండి మేము అని మాట్లాడేస్తున్నారు కానీ అది సరైనటువంటి విధానం కాదని చెప్పింది రావు రామాయణం రాముడికి కోపం ఎక్కడొచ్చిందంటే ఇలాంటి వక్రమైనటువంటి దృష్టితో చూడడం పవిత్రమైనటువంటి భార్యాభర్తల దాంపత్యాన్ని కూడా వక్ర దృష్టితో చూసేవాళ్ళ మీద కోపం రాముడికి అందుకని నీ భార్యాపుత్రుల విషయంలో శ్రమించినంత శ్రమ అక్కడ ఉండదు సత్రాలు చెడిపోయాయంటే ఇసుక పంపిస్తాను కూలాన్ని పంపిస్తాను అంటావా అనవు కానీ నీ భార్యాబిడ్డల కష్టం వస్తేనో నువ్వే పరిగెడతావు ముందర అందుకని చదువు పందిళ్ళకి భార్యాబిడ్డలకి పోలి కుదరదు ఎక్కడో విడిది చేసినటువంటి సత్రాలకి వాటికిన్నో భార్యాబిడ్డలకి నువ్వు పోలిక పెట్టి మాట్లాడుతున్నావు కదా అది కుదరదు కానీ ఇక్కడ ధర్మం ఉన్నంత వరకు నిన్ను పోషించాల్సిందే వాళ్ళకి అక్కడ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించవలసిందే కాబట్టి ఈ మాట నువ్వు చెప్పడం అనేటువంటిది సరైంది కాదు పైగా రామా పురుషుడి శుక్లము స్త్రీ శోణితము కలిసినందువల్ల కదా ప్రాణి పుడుతుంది అలాగే మీ తండ్రి కూడా 
తనదైనటువంటి శుక్లాన్ని మీ అమ్మగారైన శోణితంతో కలిపాడు అది మీ తల్లిగారు వృద్ధి పొందించి కదా జీవితం వచ్చింది ఇదే కదా నువ్వు మాట్లాడింది ఈ మాటే కదా మాట్లాడావు ఇక వేదాంతం ఎందుకు అని కదా నువ్వు పలికావు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు శుక్లశోణిత సంయోగంతో అందరిలాగా పుట్టలేదయ్యా మేము మా జీవితం మా జన్మ ఏమిటి మేము ఎలా పుట్టాం మేము నలుగురు ఎలా పుట్టాం పాయస పాత్రలో నుంచి పుట్టాం నువ్వన్నట్లుగా పృథివి నుండి మొక్క స్వేదం నుండి పేను మావి నుండి కీటకము గ్రుడ్డు నుండి పక్షి ఇలా స్వేదజమని ఉద్భీజమని అండజమని జరాయుజమని అనే జాతులు లోకంలో ఉన్నాయి అన్నింటికీ నీ శుక్లశోణిత సూత్రం సరిపోదు శుక్లాన్ని శోణితాన్ని ఇస్తే ప్రాణిని సిద్ధపరచగలవా కాబట్టి కనిపించే వస్తువుని కనిపించకుండా సిద్ధపరచగల ఎవరో ఒక అద్భుత నిర్మాత ఉన్నాడు ఆయనే దేవుడు శుక్లము శోణితం లేకండి సంతానం లేకుండా టెస్ట్యూ బేబీ సెంటర్ చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతున్నారు అంటే ఆ శుక్లశోణితం అనేటువంటివి ఉన్నా కానీ వాటి ఏర్పడే విధానాన్ని లోపల ఏర్పరిచేవారెవరు ఓ చోట పెడతామండి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తారు ఏం పర్వాలేదండి లోపల పిండం ఏర్పడుతుంది అని హామీ ఇచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి శరీరంలో అధికంగా ఉండే ఉష్ణం వల్ల ఆ పిండం కాస్త జారిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరు విచ్చి వీర్ విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారు దాని కారణం ఏమిటి ఆ శుక్లము శోణితాలు రెండు కలిపేటువంటి ఆ దాత ఎవరు లోపల అలా ఏర్పాటు చేసిన వాడెవడు అంటే కొన్ని కణాలు ఈదుకుంటూ పెడతాయి స్త్రీ గర్భంలోకి అని చెప్తారు కదా అన్ని కణాలు వెళ్ళిపోయి ఆ గడ్బ గర్భాశయం చేరడం లేదు అక్కడ ఏ కణమో భగవంతుడు ఏర్పరిచి దానికి ఒక అవకాశం ఇస్తాడు ఎందుకంటే మనం చంద్రుడిలోకి చేరిపోతాం చంద్రుడిలో నుంచి ఔషధాలు స్వీకరిస్తాయి ఆ ఔషధాలతో మనం ఇంత అన్నం తింటున్నాం ఆ అన్నం మనలో రసంగా తయారవుతుంది ఆ రసం మన శరీరంలోకి శక్తిగా వెళ్ళిపోతుంది ఏది సంతానాన్ని కనిగి కనగలిగి ఇవ్వగలిగి ఉంటుందో ఆ కణం మాత్రమే గర్భాశయాన్ని వెతుక్కుంటూ పెడుతుంది అక్కడ కలిస్తే ఆ కలవడం కూడా ఎవరికి తెలుస్తుంది ప్రవేశపెట్టిన తండ్రికి తెలియదు భరిస్తారనుకుంటున్న స్త్రీమూర్తికి తెలియదు చెయ్యి పట్టుకున్న డాక్టర్కి కూడా తెలియదు ఆఖరికి అక్కడ కొన్ని మార్పులు జరిగి కొన్ని వికారాలు శరీరంలో ప్రవేశించి నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్నట్లుగా ఉండడం లేదు డాక్టర్ గారు చూడండి అని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెడితే ఆ లోపల కలిగినటువంటి మార్పుని నీరో కలిగినటువంటి వికారాలకి సరిచూసి అక్కడ కొన్ని పరీక్షలు చేసిన తర్వాత ఇది నిలబడింది అని చెప్తారు వచ్చిన వాంతల్లా గర్భానికి సంబంధించిన వాంతి కాదు కాదు కదా అలాగే అక్కడ ఎలాగైతే నువ్వు శుక్లము శోణితం అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తున్నావో కేవలం స్త్రీ పురుషుల యొక్క సంయోగం అని నువ్వు అర్థం చెప్పకయ్యా అది తప్పు ఎందుకంటే దీనికి లోపల కలిపే విధాత ఒకడున్నాడు దీనిని ఏర్పరిచేవాడు ఒకడున్నాడు ఆ లోపలుండే వాతావరణాన్ని సిద్ధపరిచిన వాడు ఒకడున్నాడు అలాంటి అద్భుత నిర్మాత ఉన్నాడు ఆయన దేవుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నవాడు ఆయన నాలుగు భూతాలతో శరీరం పుడుతుంది పోయాక నాలుగు భూతాలతో కలిసిపోతుంది అని చార్వక మతం వాళ్ళు చెప్తారు ఎందుకంటే చార్వక మతంలో ఆకాశం అనేదాన్ని చెప్పరు చనిపోయాక బూడిద తప్ప ఏదీ మిగలదు దీనికోసం ఏదో చేయడం శుద్ధానవసరం కనిపిస్తేనే నమ్మడం కనిపించకపోతే లేనట్టే అన్నాడు జాబాలి కనిపిస్తేనే ఉన్నట్టు కనిపించకపోతే లేదు మరి కనిపించినటువంటి నీ తండ్రి కోసం కనిపిస్తున్న వీళ్ళందరినీ బాధ పెట్టడం సరైనదేనా కనిపించని నీ తండ్రి కోసం కనిపిస్తున్న వీళ్ళందరినీ బాధ పెట్టడం సరైనదేనా మరి నీ మానవుడు ఏం చెప్తున్నాడండి సంఘాన్ని ఉద్ధరించాలి అన్నిటినీ బాగు చేయాలి వీళ్ళందరినీ సర్వేజన సుఖినోభవంతు అని కదా మన వేదం చెప్తుంది నువ్వు చెప్పిన మాట ప్రకారం మరి సర్వేజన దుఃఖినోభవంతు వీళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు మరి నువ్వు లేక మరి వీళ్ళందరికీ ఏం సమాధానం చెప్తావు వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆయనతో పాటుగా నీ మాటను ఒక్కదాన్ని పట్టుకుని ఇంతమందిని బాధ పెడతావు ఇది సరైనటువంటిదేనా అన్నాడండి అప్పుడు రాముడు అన్నాడు నాలుగు భూతాలతోనే శరీరం పుట్టేదైతే మరి వాడిలోకి నాలుగు భూతాలని పంపి మనం బ్రతికించగలమా గాలి మనకందుతుంది 
కానీ శవానికి కూడా అందుతుందా శవం దగ్గర గాలి లేదా మనం పీల్చే గాలి శవం దగ్గర కూడా లేదా ఉంది కానీ ఎందుకని వాడు బ్రతకడం లేదు మనం అక్కడ కూర్చున్నాం మనం ఏడుస్తున్నామే బాగానే ఏడుస్తున్నాం ఏవేవో మాటలు చెప్తున్నాం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా మనం పీలుస్తున్న గాలి అతడికి అందకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఇప్పుడు టైర్ ట్యూబ్లో గాలి లేనప్పుడు పంపుతో కొడితే గాలి వచ్చేస్తుంది కదా నాలుగు భూతాలతోటి వెళ్ళిపోయినటువంటి శరీరానికి విలువివ్వడం దేనికి అన్నావే నాలుగు భూతాలతోనే శరీరం పుట్టేదైతే మరి పోయిన వాడిలోకి ఈ నాలుగు భూతాలని పంపి బ్రతికించగలవా పోని బ్రతికిన వాడిలో నుండి వీటిని తీసేయగలవా ముక్కు మూసి గాలిని బంధించి ఎందరూ మహర్షులు జీవించి మనకు కనిపించడం లేదు కనిపించేదానిని బట్టే నమ్ముతాననే వాదన సరికాదు గాలి వీస్తుంటుంది స్పృశిస్తుంటుంది తానున్నట్లు చెప్పకండ కనిపించకుండానే చెప్తుంది అలాగే కనిపిస్తున్నటువంటి ఎండమావి వెళ్ళిన కొద్దీ తాను లేనని నిరూపిస్తుంది అలాగే మనం అనుకున్నది ప్రమాణం కానే కాదు ఎలాగంటే జాబాలి కట్టిన ఇంటిలో సున్నము ఇసుక ఇటుక కనిపిస్తూ ఉన్న ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు లేనిది ఏమిటంటే నీరు ఒకప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు లేనిది నీరు ఇప్పుడు మనం కట్టేటప్పుడు గోడల్ని బాగా తడుపుతాం కట్టేటప్పుడు బాగా సిమెంటు కట్టిన తర్వాత నీళ్లతో తడుపుతాం ఇప్పుడు అప్పుడు నీరు ఏమైంది ఇక్కడ ఉపకారి అయ్యింది కట్టేటప్పుడు నీరు ఉపకారి అయ్యింది కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇదే నీరు గోడలో నుంచి వస్తూ ఉంటే మేలందామా కీడందామా చెప్పండి నేను కట్టేటప్పుడు నీళ్ళని బాగా తడుపుతున్నానండి బాగా చలవదనం చేసేటట్టు ఇప్పుడు కూడా వర్షం నిన్నటి నుంచి కురుస్తూ ఉంటే మా గోడలు కూడా బాగా చల్లగా అయిపోతున్నాయండి అప్పుడు చేసినటువంటి పని గుర్తుకొస్తుంది అంటావా వెంటనే సిమెంట్ వాడిని పిలిపిస్తావా అంటే అర్థమేమిటి అంటే ఒకప్పుడు దీనితో పాటుగా నీళ్లు ఉండి ఇసుక సిమెంటు నీరు ఇదంతా కలిసి ఆ గోడ ఏర్పడింది ఇప్పుడు దానిలో ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు లేనిది నీరు అది లేక ఇల్లు కట్టడమే అసాధ్యం అంటే అసలు సిమెంటనో కేవలం ఇసుకుండి నీళ్లు కట్టే ఇల్లు కట్టేస్తామండి నీరు ఉండి ఆ రెండింటిని కలిపి కడితేనే ఇల్లు ఇప్పుడు ఆ నీరు ఇప్పుడు చేరిందనుకోండి ఇంటికి శత్రువు అవుతుందా మిత్రువు అవుతుంది మిత్రుడు అవుతాడా కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు శత్రువు అవుతాడు మళ్ళీ ఆ నీరు వచ్చి చేరితే మనం ప్రమాదం అంటున్నామే కానీ బాగుందండి మా ఇల్లు బాగా చలవ పందిరిలాగా ఉందని అనమ్మనం అందుకని ప్రపంచ నిర్మాణ రీతి తెలిసిన వాడు కావాలి మాట్లాడడానికి ఆ తెలిసిన వాడు ఎవడు అంటే భగవంతుడు ఆయన పంచభూతాలతో ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు యమునలో నీరు ఆవిరై మేఘంగా నీరవుతుంది నీరు కాగి ఆవిరై మళ్ళీ సముద్రానికే వస్తుంది ఇలా పదార్థం పుడుతూ ఉంటుంది నశిస్తూ ఉంటుంది పుడుతూ ఉంటుంది నశిస్తూ ఉంటుంది చనిపోయే వాళ్ళు తిరిగి పుట్టకపోతే ఇక చనిపోయేందుకు మనుషులు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అలాగే పుట్టేవారు పోవడం కూడా అలాంటిదే ఇది ఒక చక్రం లాంటిది దీనిని కాలచక్రము అని చెప్పారు మహాత్ములు అందరూ పంచభూతాల కలయికతో పుట్టిన వస్తువులతో సమానమే అయితే ఒకే చెక్కతో చేయబడిన ఏనుగు నెమలి కుక్క బొమ్మలకి మధ్య చుట్టైకా లేనట్టుగా మనుషుల మధ్య కూడా అక్క తమ్ముడు చెల్లి వంటి అనుబంధాలు ఉండనే కూడదు వీరందరికీ భార్యకు ఇంట్లో స్థానం వేరుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకే చెక్కలో నుంచి తయారైనంత మాత్రాన వాటికి ఎటువంటి భేదాలు ఉండవు ఇప్పుడు ఒకే చెక్కలో నుంచి అనేక రకమైనవి తయారవుతూ ఉంటాయి అలాగే మరి అక్కడ చెక్కలో నుంచి వచ్చిన వాటికి బాంధవ్యాలు లేదు కదా ఈ మనుషులకు కూడా బాంధవ్యాలు లేకుండా అలాగే ప్రవర్తిస్తామనడం సరిపోతుందా ఇక్కడ కొన్ని బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి ఒకే చెట్టుకు పూచినటువంటి పూలన్నీ దైవ పూజకే వెళ్ళడం లేదు ఒకే చెట్టు నుంచి పూలు తెస్తారండి ఆ పూలని మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాల మంది కొనుక్కెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఇవే పూలని శవాల మీద చల్లడానికి తీసుకువెడతారు కొంతమంది అవే గోతంలో పూలని భగవత్ సన్నిధానానికి సేవ కోసం తీసుకువెడతారు 
అంటే మార్పు ఎక్కడొచ్చింది వాటి వాటి యొక్క కర్మాచరణ ప్రకారం ఏది ఎక్కడకు చేరాలో అది భగవంతుడి చేతిలో ఉంటుంది నీ శవం మీదకే వెళ్ళాలని పూలు కోరుకోలేదు భగవంతుడి సన్నిధానానికే వెళ్ళాలని ఈ పూలు ఊహించలేదు అవి చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం ప్రకారం అవి పెడుతూ ఉంటాయి ఇవి చెక్కలో నుంచి వచ్చినటువంటి వస్తువులకి ఎలాగైతే బాంధవ్యాలేవో మనుషులు కూడా అలాగే ఉండండి అంటే కుదరదు మనుషులకి ఇక్కడ కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి అందులో కూడా భార్యకు ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్య మామూలుగా చూస్తే పురుషుడు స్త్రీ రెండే విభాగాలు ఉన్నాయి పురుషుడు స్త్రీ ఇప్పుడు స్త్రీలో చాలామంది ఉన్నారు ఒక స్త్రీ మనకు తల్లి అవుతుంది ఒక స్త్రీ మనకు చెల్లి అవుతుంది ఒక స్త్రీ మనకు అక్క అవుతుంది ఒక స్త్రీ మనకి భార్య అవుతుంది ఒక స్త్రీ మనకి మరదలవుతుంది అంటే ఇన్ని విభాగాలైనటువంటి వాళ్ళు వినిపిస్తూ ఉంటారు మనకి అంతే ఇన్ని రకాలుగా మన యొక్క ఇది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట అన్ని వరసలన్నీ మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు భార్య అంటే స్త్రీయే కదండి అనేటువంటి దృష్టితో వెళ్ళిన వాడు చెల్లిని కూడా స్త్రీయే కదా అని భార్య దృష్టితో వెళ్ళగలడా అక్కడ స్త్రీ అనేటువంటిది ఒకే పదం కదండి అక్కడ స్త్రీయే కదా ఉంది అని చెప్పి నేను నాకు ఈ వావి వరసలు అక్కర్లేదండి చెక్కలో నుంచి వచ్చినటువంటి బొమ్మలన్నింటికి చుట్టరికాలు లేనట్టుగా నేను కూడా నేను శరీరంతో వచ్చాను ఇవి కూడా పంచభూతాలతోనే ఉన్నాయి నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చరిస్తానంటే ఇక్కడ ధర్మం అనేటువంటిది ఒక నియతి పెట్టింది ఇక్కడ నియమం ప్రకారమే ఈ ప్రపంచ సృష్టంతా జరుగుతోంది ఏ ఆనతి ప్రకారం ఆకాశం కింద పడకుండా పైనే నిల నిలబడిపోయింది ఏ ఆజ్ఞ చేస్తే సముద్రుడు తన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా భూమి మీదకు పడకుండా కాళ్ళు ముడుచుకుంటున్నాడు సముద్రుడు అలాగే ఇంత సన్న రంధ్రం దొరికినా కానీ గాలి ఆ వైపుకు వీచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఎవడు అలా వీచమని చెప్పాడు ఎవరు అగ్నిని ఊర్ధ్వానికి మండమంటున్నాడు ఎవడు నీటిని అధో మార్గానికే వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు ఎవరు వీటన్నింటినీ నియమించినటువంటి వాడు ఆకాశము వాయువు అగ్ని నీరు భూమి అనేటువంటి పంచభూతాలు వాటి వాటి నియమం ప్రకారం శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాదులు అనేటువంటి ఒక నియమం కలిగి వీటన్నింటిని పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహంలోనే ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడిపోయి ఆకలి వేసినప్పుడు కడుపు మండుతోంది అంటాడు ఆ మండినటువంటి మంటకి ఏమిటి అగ్ని లోపల ఉన్నది అలాగే ఒళ్ళు చెమట పోస్తే తడొచ్చేస్తుంది అలాగే ఉచ్ఛ్వాసన ఉచ్ఛ్వాసాలు తీసుకునేటువంటి సమయంలో వాయు వస్తుంది ఆహారం తీసుకోనప్పుడేమో లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆకాశం తీసుకోగా మనకు ఎప్పుడైతే ఆహారం వచ్చేస్తుందో ఆ బయటికి కనిపించే విశాలమైనటువంటి ఆకాశానికి రూపంగా మన పొట్ట అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది బయటికి పెరగడం అనేటువంటిది ఆకాశానికి సంబంధించిన దానిగా చెప్పారు ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలు వాయు సంబంధంగా చెప్పారు కడుపులో మండేటువంటి అగ్ని వైశ్వానరుడు అనేటువంటి అగ్ని లోపల ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఇవన్నీ పంచభూతాలు నీరనేటువంటిది చెమట రూపంలో బయటికి వస్తూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా పాంచభౌతికమైనటువంటి దాంతో మనకి ఇదంతా శరీరం అంతా ఏర్పడింది అయితే ఎలాగైతే మనకి ఈ మర్యాదలు ఇవన్నీ లోకాన్ని బట్టి నిర్మించారో ఏదో ఒక ప్రమాణం చేత మనం మర్యాదని పాటించి తీరాలి అంతేగాని నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చరిస్తాననకూడదు భార్యని సంపూర్ణంగా తెలిసిన భర్త కూడా కొన్ని నిషిద్ధాలు చెప్పారు ఆవిడ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు చూడకూడదు సుమా నిషిద్ధని పెట్టేశారు అంటే ఎవరెవరికి ఏ ఏ హద్దులున్నాలో హద్దుల్లో నిర్మించమని నిర్ణయించారు మనకు పెద్దలు తండ్రిపోయినప్పుడు ఎవరు చెట్టి ఎవరు వెలిగే చిచ్చుని ఎవరు పెట్టినా కానీ వెలిగే చిచ్చుని మాత్రం జ్యేష్ఠ పుత్రుడే పెట్టాలి అని ఈ విధంగా కొన్ని ధర్మాలకు నిలబడి ఉంది మానవ జీవితం అనేది ఇంకా శ్రాద్ధాలు పెట్టాలి అంటూ ఎంతెంతో అన్నాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు చచ్చిపోయేవాడికి అన్నం పెట్టిన చోటు చేరేటట్లయితే పొరుగూరు వెళ్ళిన వాడి కూడా ఇక్కడ శ్రాద్ధం పెడితే వాడికి తిండి బాధ ఉండదు కదా ఇక్కడ భోక్తలు అన్నం తింటే స్వర్గంలో వాడికి తృప్తి లభిస్తుందా అని అడిగాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎవరో ఊరికెళ్ళారండి ఆ ఊరికెళ్ళిన ఆయన తరచుకొని ఆయన ఉన్నట్టుగానే ప్లేట్లో ఇక్కడ అన్నం పెట్టి ఏమండి నా లెక్క ప్రకారం మీకు ఈ సమయానికి అన్నం పెట్టేశాను మీరు అక్కడ ఏం పుచ్చుకోకండి అని భార్య గారు ఫోన్ చేశారు అనుకోండి సరిపోతుందా 
టైం ప్రకారం ఇక్కడ అంతా వడ్డీ చేశానండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ తింటారేమో ఇక్కడ అక్కడ అన్నం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇలా ఇలా చేయి చూపించేశాను మీకు అది అందిపోయి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అన్నదనుకోండి దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ భోక్తలు అన్నం తింటే స్వర్గంలో వాడికి తృప్తి లభిస్తుందా ఒకడు తింటే మరొకడి కడుపు నిండడం కార్యాకారణ సంబంధం లేదు కదా మరి యజ్ఞాలని దీక్షలని తపస్సులని ఇలాంటివి కొన్నింటిని చెప్పి మేధావులు డబ్బులు దండుకునే మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ సాంప్రదాయం చెడిపోకుండా ఉండేందుకు కొన్ని గ్రంథాలు కూడా రాశారు అసలు పరలోకం లేదు కనిపించేదేదో అదే నిజం పరోక్షంలో ఏది ఉంటే అదే నిజం అని జాబాలి నాస్తికవాదం చేశాడు ఇదే కదా ఆయన చెప్పాడు ఎదురుగా ఉంటేనే నమ్మాలి అన్నాడు ఇప్పుడు రాముడు చెప్తున్నాడండి జాబాలి భరతుడు చెప్పిన దాన్ని వినవలసిందిగా చెప్పేటువంటి నీవు చెప్పవలసినటువంటి విధానం మాత్రం ఇది కాదు ఎలా చెప్తే ఏం అని అనకు కష్టపడి సంపాదించిన దానికి దొంగతనానికి తేడా ఉంది సుమా నీ మార్గం మంచిదే అయితే అందరూ ఈ త్రోవని ఎందుకు పోవడం లేదు మంచి మాటలు మాట్లాడేవాడి కంటే దుర్మార్గుడు ఆకర్షింపబడతాడు ప్రశంసించేవాడి కంటే నిందించేవాడికే ప్రసిద్ధి ఎక్కువ పేరు కావాలంటే ఇది కాదు మార్గం అలాంటి వాణ్ణి మర్యాద తెలియని వాడిగా లోకులు భావిస్తారు వైద్యుడు ఏ రోగిని బ్రతికించగలడో వైద్యుడు చెప్పగలడా ఒకే వ్యాధి ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకడు బ్రతికి వేరొకడు ఎందుకు పోతున్నాడు తెలియని శక్తి చైతన్యము భగవంతుడి పేరిట ఈ సృష్టిని నడిపిస్తోంది జాబాలి నీ ఇంట వేసిన చెట్టుకు నీరు పోస్తే అది బ్రతికేది నీ వలననేనా దానికి పోషకుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఇక శ్రద్ధతో పెట్టేది శ్రాద్ధం ఒక వ్యక్తి మనకు చేసిన సహాయాన్ని మనస్సు ద్వారా స్మరించడమే మనశ్రాద్ధము అంటే అందరికీ మనం తినేది ఆహారం కాదు పక్షుల ఆహారం క్రిమికీటకాలైతే మన ఆహారం అన్నమైతే మృగాల ఆహారం జంతువులు అలాగే ఇక్కడ మరణించిన ప్రాణి మనోమయ దేహంతో ఉన్నప్పుడు ఆ దేహానికి ఆహారం మంత్రమే భౌతిక శరీరానికి మాత్రమే అన్నం ఆహారం అవుతుంది అందుకని ఈ భౌతిక శరీరానికి మంత్రపూర్వకంగా శ్రద్ధతో అన్నాన్ని పెడుతూ ఇలాంటి భౌతిక శరీరానికి అన్నాన్ని ప్రస్తుతం మనోమయ దేహంతో ఉన్న ఆ జీవుడికి మంత్రపూర్వకంగా శ్రద్ధతో చేస్తూ దాన్ని శ్రాద్ధము అన్నారు సామాన్య సహాయం చేసిన వాడికి సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేసి ఇంకా సహాయపడని వాడికి కూడా నమస్కరించేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో శరీరాన్నిచ్చి రక్షించి పోషించి పెద్ద చేసిన పితరులకి శ్రద్ధతో శ్రాద్ధం పెడితే అది నేరమవుతుందా దాన్ని నువ్వు తప్పు పడతావా కనిపించేదే నిజమనే మాట పూర్తి అసత్యం ముఖానికి దగ్గరగా పెట్టిన పలక మీద అక్షరాలు అతి సమీప కారణంగా కనపడవు అంత మాత్రాన అక్షరాలు లేవని అనగలవా అదేవిధంగా కంటి వ్యాధి లేదా దోషం ఉన్నవాడికి ఒకటి రెండులాగాను ఎత్తు పళ్ళంలాగాను కనిపిస్తే అది నిజమని మనం అంటామా మనస్సు సరిగా లేని వాడికి కొంతమందికి స్పర్శ కూడా గుర్తుండదు అది యథార్థం కాదు కదా నీళ్లలో ఉండే జలక్రీములు ఎన్నో కంటికి కనపడవు మనం త్రాగడం లేదా గోడచాటును ఉన్న మనిషి వ్యవధాన కారణంగా కనపడడు అవతల మనుషులెవరూ లేరంటే సరిపోతుందా సూర్యప్రకాశంలో లీనమైనటువంటి గ్రహకాంతి అభీభవమనే కారణంగా కనపడదు మరి కనపడలేదు కాబట్టి అది లేదని మనం అనగలమా నల్లని మసిలో కనపడినటువంటి అక్షరాలకి అస్తిత్వమే లేదా కళ్ళు ఎంతవరకు ప్రమాణంగా ఉపయోగపడతాయి జాబాలి కాబట్టి ఇది హేతువు కాదు సరికాదు అయినా జాబాలి ఇది నీ తప్పు కాదు నీలాంటి నాస్తికుణ్ణి కొలువులో ఉండనిచ్చిన మా తండ్రిది తప్పు లోకాన్ని నడిపించేది సత్యమే 
ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸತ್ಯ ಮೂಲಂ ಹಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರೋಧರ್ಮ ಸತ್ಯೇನ ಲೋಕಾಂಜಯತಿ ಇದು ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೆಪ್ಪಿನ ವಿಷಯಾಲು ವೀಡಿಯೋ ಗಮನಿಸಲೇವಾ ಅಂಟೂ ಆಗ್ರಹ ಪಡ್ಡಾಡು ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಲಾಗನಿ ಎವ್ವರೂ ಚೂಪಿನಟುವಂಟಿ ನಿಂದಲಕಿ ಸಮಾಧಾನಾಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮುಡು ಚೇತ ಚೆಪ್ಪಿಂಚಾಡು ಇಂಕಾ ಚೆಪ್ಪಾಡು ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಆ ಸಮಯಂಲೋ ಜಾಬಾಲನ್ನಾಡು ರಾಮಾನೇನು ನಾಸ್ತಿಕುಣ್ಣಿ ಗಾದು ಕೇವಲನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ತ್ರಿಪ್ಪಡಾನಿಕಿ ಮರೋ ವಿಧಾನವ ಅವಲಂಬಿಸ್ತೇ ಬಾಗುಂಟುಂದಿ ಗದಾ ಅಂ ಚೆಪ್ಪಾಡು ವೆಂಟನೆ ಜ್ವರಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಕೊನ್ನಿ ತಿನರಾನಿ ವಸ್ತುವುಲುಂಟಾಯಿ ಜಾಬಾಲಿ ಆ ವಸ್ತುವುಲ್ನಿ ತಿನನೀಕಂಡಾ ಉಂಚಡಾನ್ನಿ ಪತ್ಯಂ ಚೇಯಡವಂಟಾರು ಅಲಾ ಪತ್ಯಂ ಚೆಯ್ಯಲೇನಿ ತಲ್ಲಿಕಿ ವಾನಿಕಿ ಕನ್ನ ಪ್ರೇಮತೋ ಪಿಲ್ಲ ಆ ಅಪತ್ಯ ವಸ್ತುವುನಿ ಯವ ಚೂಪಿನಟ್ಲುಗಾ ಚೂಪಾಲಿ ಅಂದುಕನೇ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಂ ಚೇಶಾಡು ಚೇಸಿ ತನ್ನ ಅಂತರದೃಷ್ಟಿನಿ ಚವರಿಕಿ ಚಪ್ಪಕನೇ ಚೆಪ್ಪಾಡಾಯನ ಇಲಾಗ ವಾದ ವಿವಾದಾಲ್ನಿ ಅನ್ನಿಂಟಿನೀ ವಿನ್ನಟುವಂಟಿ ವಸಿಷ್ಠಲ ವಾರು ಮುಂದುಕೊಚ್ಚಿ ರಾಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠುಡೇ ರಾಜು ಕಾವಡಂ ಮೀ ಈಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲ ವಂಶಂ ನುಂಚಿ ವಸ್ತೋಂದಿ ಅನಿ ಅಂಟೂ ವಿವರಂಗಾ ರಾಜುಲ ವೃತ್ತಾಂತಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ನೀ ತಂಡಿಕಿ ಗುರುವೈನಟುವಂಟಿ ನಾ ಮಾಟ ವಿನು ಅಯೋಧ್ಯಕಿರ ದೇವತಲು ಸಿದ್ಧುಲು ಎಂದರೋ ಈ ಸಮಯಂಲೋ ಅಕ್ಕಡಿಕೊಚ್ಚಿ ಅವನ್ನೀ ಕೂಡ ವಾಳ್ಳು ವಿಂಟೂ ಉಂಡಡಾನ್ನಿ ಮನಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ರಾಮುಡು ನವ್ವುತೂ ಭರತ ಇದು ನೀವು ಚೇಯ್ದಗಿಂದಿ ಕಾದು ಈ ಪ್ರಜಲಂತಾ ನೀರಾಜರಿಕಾನ್ನೇ ಕೋರುತ್ತನಾರನಿ ಮೌನಂಗಾ ನಾತೋ ಏ ಮಾಟ ಲೇಕಂಡಾ ವೀಳ್ಳಂದರು ಚೂಡು ಎಂತ ಶ್ರದ್ಧಗಾ ಉಂಡಿ ವಾಳು ನಾಕು ಎದುರು ಮಾಟ್ಲಾಡಕಂಡಾ ಉನ್ನಾರೋ ವೀಳ್ಳು ಎಂದುಕು ಮಾಟ್ಲಾಡಂ ಲೇದಂಟೆ ನೀನು ಮಾಟ್ಲಾಡಂಲೋ ಧರ್ಮ ಉಂದನಿ ವೀಳ್ಳಂದರು ಗ್ರಹಿಂಚಾರು ಇಪ್ಪಡಿದಾಕಾ ರಮ್ಮನಿ ಪಿಲಿಚಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಇಂಕಾ ಚಾಲಾ ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ತಾಡಕ್ಕಡ ರಾಮುಡು ಆಕಾಶಂಲೋ ಪೈನ ಎಗಿರೇಟುವಂಟಿ ಭಾಸ ಪಕ್ಷಿ ಕಂಟಿಕಿ ಕನಿಪಿಂಚದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾ ಪಕ್ಷಿ ಲೇದನಿ ಮನ ಒಂದಾಮಾ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಂಟಿಕಿ ಕನಿಪಿಂಚೇದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅನಿ ಅನಕು ಕನಿಪಿಂಚನವಿ ಎನ್ನೋ ಉನ್ನಾಯಿ ವೀಟಂಟಿನಿ ನಡಿಪಿಂಚೇವಾಡು ಒಕ ಭಗವಂತುಡೇ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾ ತಂಡ್ರಿಗಾರಿಕಿಚ್ಚಿನ ಮಾಟ ನಿಲಬೆಟ್ಟಡಂ ಪುತ್ರುಡುಗಾ ನಾ ಧರ್ಮಂ ಇದು ನೇನು ಪಟ್ಟುಕುನ್ನಾನು ಇದೇ ವೇದಂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಮೇ ಪಲಕಮನಿ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಸತ್ಯಮನಂದು ನಿಲಬಡಮನಿ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಸತ್ಯಂತೋ ತಮಾನ ಸಮಾನಮೈನ ದಾನಮು ಲೇದನ್ನದಿ ಸತ್ಯಂತೋ ಸಮಾನಮೈನ ಯಜ್ಞಮು ಲೇದನ್ನದಿ ಮಾ ನಾನ ನಾಗು ಸತ್ಯಂ ಮಾ ನಾನ ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟ ಪಾಟಿಂಚಡಮೇ ಸತ್ಯಮನಿ ರಾಮುಡು ನಿಷ್ಕರ್ಷಗಾ ಚೆಪ್ಪೇಶಾಡು ಅಂಡೆ ಎವರು ಎನ್ನಿ ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ಪಿನಾ ಗಾನಿ ತಾನು ಪಟ್ಟುಕುನ್ನ ಸತ್ಯಧರ್ಮಮುಲನೆಂದು ತರಲನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಎವರು ಎಂತ ಕಾಲಂ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಕದಪಿನ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠುಡೈ ಧರ್ಮಮುನು ಸತ್ಯಮನು ಲೋಕಾನಿಕ ಆಚರಿಂಚು ಚೂಪಿನ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಈ ಮಾಟಲನ್ನೀ ಭರತುಲ ವಾರಿತೋ ಚೆಪ್ತೂ ಅನ್ನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟನೆ ವೀಳ್ಳಂದರೂ ಅಂಗೀಕರಿಂಚಾರು ಭರತ ಲೇಕಪೋತೆ ಇಪ್ಪಡಿವರೆಗೂ ಮೀರು ರಂಡಿ ಮೀರು ರಂಡಿ ಅನ್ನ ಇಂತಮಂದಿ ಎಂದುಕು ಮೌನಂಗಾ ಉನ್ನಾರು ಅಂಟೇ ನೇನು ಚೆಪ್ಪಿನ ದಾನ್ಲೋ ಧರ್ಮಾನ್ನಿ ಗ್ರಹಿಂಚಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡಿಕೈನಾ ನೀವು ಗಮನಿಂಚು ಎನ್ನಿ ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ಪಿನ ತಂಡ್ರಿ ಮಾಟನೆ ಪಟ್ಟುಕೋವಡಮೇ ಧರ್ಮಂ ಅದೇ ಸತ್ಯಂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಡಾನೆ ಚೂಸಿನ ಭರತುಡಿಕಿ ಎಕ್ಕಳ್ಳೇನು ಕೋಪಂ ವಚ್ಚಿಂದು ಆಯನಕ್ಕೆ ಅಸಲು ಇಂತ ಓರ್ಪು ಕಲಿಗಿನ ಆಯನ ಕೋಪಂ ಎಂದುಕು ವಚ್ಚಿಂದಂಡಿ ಅಂಡೆ ಪಿಲ್ಲಾಡ್ಲೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಡಿವರಕು ತಂಡ್ರಿ ಮಾಟನೆ ವಿನ್ನಟು ವಿನ್ನ ವಿನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ತಂಡ್ರಿ ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಕಿ ಅವರೇ ನೀವು ದೀಂತೋ ನೀಳು ತೇಲೆಯವರಾ ನೀಳು ತೇಲೆಯವರಾ ಅನಿ ಪೆದ್ದದಿ ವಾಡು ಪಟ್ಟಿಗೆಳ್ಳಾಲನ್ನು ಚೂಸ್ತಾಡಿ ಕಾನಿ ತಂಡ್ರಿ ಚಿನ್ನದಿ ಇವ್ವಾಲನ್ನು ಚೂಸ್ತಾಡನ್ನಮಾಟ ಎಂದುಕಂಟೆ ಎಕ್ಕಡ ಕೊಡುಕು ಕಷ್ಟಪಡಿಪೋತಾಡೇನೆಮೋನನಿ ತಂಡ್ರಿ ಭಯಂ ಕಾನೀ ಪಿಲ್ಲಾಡಿಕೆ ಏಮನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ನಾ ತಂಡ್ರಿ ನೇನು ಇಂತಡಿ ಬರೂ ಮೊಯ್ಯಗಲನೇ ವಿಶ್ವಾಸನ್ನ ನಾ ತಂಡ್ರಿಗೆ ಲೇಕಂಡಾ ಪೋಯಿಂದನೆ
తానింతటి శక్తి కలిగిన వాడిని తండ్రి తెలుసుకోలేకపోతున్నాడనేటువంటి వెనకాతల ఒక చిన్న బాధ అలాగే నేను ఇంత చెప్తున్నా నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడే మా అన్నయ్య వీళ్ళందరూ కాదు కాదు అన్నా నేను ఇక్కడి దాకా వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చేశాను ఎంతమంది ఎన్నెన్ని మాటలంటే అన్నింటినీ ఓర్చుకుంటూ నా రాముడి దగ్గరికి వచ్చాను ఇంతకీ మూల కారణం రాముణ్ణి అయోధ్యకు తీసుకెళ్లడమే కదా అసలు ప్రయోజనానికే గండి ఏర్పడితే ఇక చిట్ట చివరి ప్రయత్నం ఏమిటండి మంకు పట్టుబట్టి సాధించడం పిల్లాళ్ళలో ఉండే లాస్ట్ ప్రయోగం ఏంటండి బాలానాం రోదనం బలవంతే పిల్లవాడు అడిగినంతసేపు అడిగి 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 వాడు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తాడు ఏడ్చేస్తాడు ఏడుపు మహామంత్రం అది పిల్లాడకు చాలా బలం అలాగే ఇక్కడ భరతుడు కూడా వెంటనే ఏమంటున్నాడు ఎహమే కండిలే శీఘ్రం కుశానాస్థర సారధే ఆర్యం ప్రత్యుపవేక్ష్యామి యావన్మే నా ప్రసీదతి దద్భర పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పరచండి నేను ముఖం మీద బట్ట వేసుకొని ఏదీ చూడకుండా నా కంట్లో వెలుతురు పడకుండా రాముడికి ఎదురుగుండా ఇక్కడే కూర్చుంటాను నేను మంకు పట్టు పట్టేస్తున్నానన్నట్టుగా సుమంత్రుడు తెచ్చినటువంటి దర్భల మీద పైన బట్ట వేసి కూర్చున్నాడు అలా కూర్చుంటే రాజు తీర్పు చెప్పే వరకు లేవకూడదు దీనిని గమనించాడు రాముడు ఇప్పుడు మా వాడు గట్టి పట్టుబడుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను వీడికి సరైన సమాధానం చెప్పేంత వరకు లేచేట్లేడు అప్పుడు రాముడు భరతుడితో అన్నాడు భరత అన్నీ తెలిసినటువంటి నువ్వు రాముణ్ణి ఇంత ప్రేమిస్తున్నాని చెప్పిన నువ్వు అలాంటి రాముడిని నీ చర్యల చేత నిర్బంధించవచ్చునా అని అడిగాడు ఇప్పుడు మన ప్రేమ ఎలా ఉండాలంటే మనం ప్రేమించిన వాడిని ఇబ్బంది పెట్టేదిగా ప్రేమ కాదది మనం ప్రేమించిన వారి హృదయాన్ని అర్థం చేసుకొని మన మనస్సులో ఏవైనా కాస్త వెళుతుంటే దాన్ని తొలగించుకొని ప్రేమను కొనసాగించుకునే ప్రయత్నం చేయాలే కానీ మన ప్రేమ ఎదుటి వాళ్ళని ప్రేమించిన వ్యక్తికి నిర్బంధం కాకూడదు ఇప్పుడు భరత నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటి ఇంతకీ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి మీ అన్నగారి మేలు కోసం వచ్చావా మీ అన్నగారిని సత్యము ధర్మం అనే చట్టంలో ఇరుక్కు పెడదామని వచ్చావా ఇప్పుడు ఎందుకోసం నీ ప్రయాణం ఎందుకోసం ఇక్కడ దాకా వచ్చావు నేను బాధపడితే నీకేమైనా ఆనందమా అన్నట్లుగా మాట్లాడాడు రాముడు ఇలా నిర్బంధించవచ్చునా అయినా ఇంత మక్కు పట్టుపడుతున్నావే నీ దృష్టిలోనే నేను తప్పు చేశాను భరత నేనేం తప్పు చేశాను రాజు తప్పు చేసినప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అలా కూర్చోవాలి రాజైనా దోషం చేసినప్పుడు దర్భలు పట్టుకొని అలా వచ్చి ముఖం మీద గొడ్డ వేసుకొని ఇది తీర్పు నాకు సక్రమంగా వచ్చేంత వరకు నాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు నేను అక్కడ లేవను అని ఇది బ్రాహ్మణులు ఆచరించవలసిన విధానం ఇప్పుడు నేనేం తప్పు చేశానని నా ఎదురుగా వచ్చి కూర్చున్నావు ఇప్పుడు ఎవరు ఎదురు కూర్చోవాలండి ఏమండి ఎవరో ప్రాంశ్రీ నోటు రాస్తే ఇంకొకళ్ళు ఇంటి ఎదురు కూర్చుంటే అది మర్యాద వద్దండి ఎక్కడో నేను తప్పు చేసేస్తే ఇంకోళ్ళు ఇంటో ఎదురుకెళ్ళి నాకు వీడి సమ క్షమాపణ చెప్పాలన్నాం అదేమంత మంచి పద్ధతి చెప్పండి ఎవరి తప్పు చేస్తే వాళ్ళు ఎదురు కదా కూర్చోవాలి నిరాహార దీక్షలు మౌన పోరాటాలు ఎక్కడ జరుగుతాయండి దోషం జరిగిన చోట జరుగుతాయి అంతేగాని ఒక ఆయన ఆస్తి పంచకపోతే ఇంకొక ఆయన టెంటి ముందు టెంటేసుకు కూర్చుంటే అది మర్యాద అవుతుందో చెప్పండి ఎక్కడ మనకి దోషం జరిగిందో అక్కడ టెంటేసుకు కూర్చోవాలి అలాగే ఇప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు వచ్చింది బాగానే ఉంది అడిగింది బాగానే ఉంది కానీ నా ఇంటి ఎదురు ఎందుకు కూర్చున్నావయ్యా పైగా నా ఎదురు ఎందుకు కూర్చున్నావు నాలో ఏ దోషం ఉంది నేనేం చేయాలి నీకు న్యాయం నేనేం అపకారం చేశాను నీకు పైగా ప్రభువు ఎందు తప్పుంటే అలా కూర్చోవాలి నువ్వు మాటి మాటికి నన్ను ప్రభువి రామచంద్ర ప్రభువి మా అన్నగారివి నువ్వు చెప్పింది వేదం నువ్వు చెప్పినట్టు నడుస్తాను నువ్వు చెప్పిందే సత్యం అని ఇంత ప్రేమగా పలుకుతున్నావే మరి నాలో ఏం తప్పు చూసి కూర్చున్నావయ్యా నువ్వు చేసిన ఈ దోషం వల్ల నువ్వు ఇప్పుడు రెండు పనులు చేయాలి ఏమిటది అకారణంగా క్షత్రియుడివి బ్రాహ్మణుడిలా కూర్చున్నావు తప్పు చేయని రాజు ముందర తప్పు చేసిన రాజు ముందు కూర్చున్నట్టుగా కూర్చున్నావు మరి ఇప్పుడు ఈ రెండు తప్పుల పరిష్కారానికి లేచి ఆచమనం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రెండు తప్పులు చేశావు దీనికి ఆచమనం చేయాలి 
ఒక తర్వాత ఒక ధార్మికుణ్ణి ముట్టుకోవాలి ఒక ధార్మికుణ్ణి తాకాలి ఇప్పుడేమండి బల్లి ఒంటి మీద పడితే ఏం చేస్తారండి బంగారాన్ని ముట్టుకోండి అంతే కదండి లేకపోతే ఇంకో విషయం ఏమంటారు ఏమండి బల్లి పడింది అంటే అక్కడ మహాత్ములు ఏమంటారంటే ఎవరైనా కంచి వెళ్ళి బల్లిని తాకొచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని తాకండి అని ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు చేసినటువంటి అధర్మ దోషానికి ఎవరిని పట్టుకోవాలి ధార్మికుణ్ణి పట్టుకోవాలి ఆవిడ భారతుడు అందరి వైపు చూస్తున్నాడు ఎవరిని ముట్టుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళందరూ అన్నారు రాముడు ఎదురుగా ఉండగా మా వైపును చూస్తావేమయ్యా రాముడేని ఎదురుగా ఉన్నాడు కదా పరమధార్మికుడు ఆయనే ఆయన ముట్టుకో సరిపోతుంది అనగానే అప్పుడు వెంటనే నిజమే కదూ అమితమైన ప్రేమ కూడా ధర్మాన్ని మూసేస్తుందేమో అప్పుడప్పుడు తెలిసిన జ్ఞానం కూడా తెలియకుండా పోతుందేమో అమితమైనటువంటి ప్రేమ వల్ల చూడండి కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు మనకి ప్రేమ చేత కొన్ని కప్పబడతాయి ఎవరో పిల్లాడు దోషం చేశాడంటే శిక్ష హాయిగా వేసే జడ్జి గారు తన పిల్లవాడే వచ్చి బోన్లో నిలబడితే కలం కదులుతుందా మనస్సు పనిచేస్తుందా అక్కడ కూడా ఆ స్థితిలో నిలబడాలంటే ఎంత ధర్మం తెలిసిన వాడై ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు తెలిసినటువంటి ఆ జడ్జి గారి జ్ఞానం అంతా ఎక్కడ మరుగును పడిపోయింది ఇతడు నా పిల్లాడు అనే మమకారం మరుగును పడిపోయింది అలాగే ఎవరు ధార్మికుడు రాముడే పరమధార్మికుడు ఎవరిని ముట్టుకోవాలి నేను ముట్టుకోమని చెప్పిన వాడు కూడా రామచంద్రమూర్తి నువ్వు ఆచమనం చేసే పరమధార్మికుడిని ముట్టుకోవాలి ఈయనేమో అందరి వైపు చూస్తుంటే పరమధార్మికుడు రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడయ్యా అప్పుడు భరతుడు అక్కడ ఉన్నవారి వైపు తిరిగి సరే ఎట్టాగు తీర్పు అయితే రావడం లేదు నాకు అనుకూలంగా అయితే నేను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకుంటున్నాను రాముడు కనుక తిరిగి అయోధ్యకు రాకపోతే నేను కూడా అరణ్యంలోనే ఉంటాను ఇదైతే తప్పన్నారు కానీ దీన్ని తప్పని మనని చూస్తాను అని భరతులు వారు అన్నారు లేదా ఆయన బదులు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నేను అరణ్యవాసం చేస్తాను మా అన్నగారిని రాజ్యం వేలమనండి మా నాన్నగారు కో మా అమ్మగారు ఏదైతే కోరారో ఆ అరణ్యవాసం నేను చేస్తాను మా అన్నగారిని రాజ్యం తీసుకోమనండి అనగానే అప్పుడు రాముడు నవ్వి భరత నాకు ఈ అరణ్యవాసం శారీరకంగాను మానసికంగాను చాలా ఆహ్లాదంగా ఉందయ్యా నేనేదో పెద్ద బాధపడిపోతున్నాను నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో మన అమితమైన ప్రేమ వల్ల ఏం చేస్తావంటే మన పిల్లల ఎక్కడ మనం ఎంత చక్కగా చూస్తున్నప్పటికీ వాడిని కష్టపెడుతున్నామో అనేటువంటి ఒక భావన ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల్లో వాడికి అన్నీ ఇచ్చి పంపిస్తూ కూడా ఖర్చులకు ఏమైనా ఉంచుకో అంటాడు తండ్రి అప్పుడు ఆ తండ్రితో ఈ పిల్లాడు అంటాడు ఎందుకు నాన్న టెక్స్ట్ బుక్లు కొనిచ్చావు డ్రెస్సులు కొనిచ్చావు సెల్ ఫోన్ కొనిచ్చావు అన్నీ ఇచ్చావు నీకేమైనా అవసరం ఉంటుందేమో తీసుకెళ్ళు అని పిల్లాడు అన్నాడు అనుకోండి తండ్రి అంత పొంగిపోతాడండి వచ్చిందే సందులే అని చెప్పి ఇచ్చిన డబ్బు కూడా బ్యాగులో పెట్టేసుకొని ఖర్చు పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఒక నెల తిరగకుండానే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే తండ్రికి వేదన ఉంటుందా ఆనందం ఉంటుందా అలా అనగలిగే కొడుకు ఉండాలండి అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత నా అవసరం ఏముంది నాన్న అన్నీ తీర్చగలిగిన నువ్వున్నావు కదా అనే కొడుకు ఒకడు ఉండాలి అలాగే అన్నయ్య నాకు ఇవేమీ అక్కర్లేదన్నయ్య నువ్వు కావాలనే తమ్ముడు ఉండాలి నాకు ధర్మం కావాలిరా ఆస్తిపాస్తులు నాకెందుకు తండ్రి గారు సత్యమునందు నిలబడాలి రాజ్యం నీదే తీసుకో అని అనగలిగిన అన్నగారు ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను నీ వెంట వస్తాననే సీతలాంటి భార్య ఉండాలి అన్నయ్య నీ వెంట నేను వస్తూ గుణపము పది పార రెండు తీసుకొని ఈ గంప కొట్టేను గుణపము ఒకటి అడుగుతాడు లక్ష్మణస్వామి ఈ రెండు చాలు నాకు కందమూలాలు త్రవ్వడానికి ముళ్ళని దారిలో సరిచేయడానికి నేనొస్తాననే ఒక తమ్ముడు కావాలి ప్రాణానిచ్చే ఆంజనేయుడు లాంటి బంటు కావాలి సుగ్రీవుడి లాంటి రాజు కావాలి స్నేహితుడిగా గుహుడి లాంటి ఆతిథ్యం ఇచ్చేవాడు కావాలి శబరిమాత లాంటి సేవ కావాలి ఇంతమంది తోడుగా ఉంటే అది రామాయణమే రామాయణం ఎక్కడో ఆ త్రేతాయుగంలోనే కాదు జరిగింది ఇలాంటి మనస్సులు కలిగిన వాళ్లతో కూడి ఉంటే ప్రతి వారి జీవితము రామాయణమే రామాయణం ఇంకెక్కడో ఉండదు అది త్రేతాయుగంలో ఉండదు మన చుట్టూరే ఉంటుంది 
అది ఇలాంటి పాత్రలు కలిగి ఇలాంటి వైశిష్ట్యం కనుక ఉండి ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు మన తోడుంటే అది నిరంతరం రామాయణమే అందుకనే ఆయన అన్నాడు నాకు అరణ్యవాసం శారీరకంగా మానసికంగా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది పద్నాలుగేళ్లు పూర్తయిన తర్వాత నేను తిరిగి వస్తాను చెప్తున్నా కదా వచ్చాక రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను అప్పటి వరకు మాత్రం రాజ్యాన్ని నువ్వే పరిపాలించాలి అన్నాడు ఈయన అప్పుడు ఋషులు అన్నారు రామచంద్ర కొద్ది కాలంలో రావణాసురుడి వద జరగాలి అందుకొచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసానికి అది దేవతా ప్రేరణమని మనస్సులో అనుకొని పైకి భరతుడితో అన్నారు నాయన భరత రాముడిలో దోషం లేదు రాముడు చెబుతున్నది యథార్థం అందుచేత రాముణ్ణి అరణ్యవాసం చేయనిచ్చి అయోధ్యకు వెళ్ళి పద్నాలుగేళ్లు రాజ్యాన్ని ఏలవలసింది అని భరతులు వారికి సూచనిచ్చారు అప్పుడు భరతుడు అన్నాడు అన్నయ్య భరతుడి పేరు మీద రాజ్యం ఏలమంటే మాత్రం ఒక్క క్షణం కూడా నేను రాజ్యం ఏలను ఇది నిశ్చయం నీ పాదాలు పట్టుకొని నమస్కరిస్తూ భూమి మీద పడిపోతాను ఇక్కడే నా పేరు మీద రాజ్యాన్ని ఏలండి అంటే అది నాకు చాలా బాధ కలిగించే విషయం నాకు నీకు శరణాగతి చేయడమే నా జీవితం నీ పాదాలను విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళలేను అది సద్య ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అప్పటికప్పుడు ఫలితాన్ని ఇవ్వగలిగేది నీ పాద సేవ అలాంటి ఫలితాన్ని వదిలేసి ఆ రాజ్యం వైపుకు వెళ్ళిపోమంటావేందన్నయ్య కాబట్టి నేను వెళ్ళను నా పేరు మీద రాజ్యం పరిపాలించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇది భరతుడి రాజ్యం అనే మాట నాకు వినపడడమే కష్టం ఆ మాట నేను వినలేను అప్పుడు రాముడు అన్నాడు భరత నేను నా ప్రతిజ్ఞ మీరను చంద్రుడికి వెన్నెల్లేకుండా పోవచ్చుగాక హిమాలయ పర్వతాల నుండి జలం రాకపోవడం ఆగిపోవచ్చుగాక సముద్రం చెరియల కట్ట దాటిపోవచ్చుగాక రాముడు మాత్రం తన ప్రతిజ్ఞ మాత్రం మానడు సుమా ఇది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నేను వెనక్కి రాను అందుకని పద్నాలుగేళ్లు రాజ్యాన్ని నీవే కాపాడాలని చెప్పగానే ఇప్పుడు ఎలా కాపాడాలన్నయ్యా మరి నా పేరు మీద రాజ్యం చేయడం ఇష్టం లేదే ఎలాగా అంటే అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు పాదుకలు తీశారు సంచిలో నుంచి పట్టుకొచ్చాడు కదా మహానుభావుడు అక్కడి నుంచి పాదుకులు ఆ పాదుకులు సంచిలో నుంచి తీసుకొస్తే అప్పుడు వశిష్ఠుల వారికే చూశారండి భారతుల వారు గురువుగారు ఎంత పరీక్ష పెట్టారు సమాధానాన్ని మీ సంచిలో పెట్టుకొని ఇంత దూరం తిప్పారనమాట నన్ను సమాధానం ఎక్కడుందండి గురువుగారి సంచిలోనే ఉంది సమాధానం రామ పాదుకులు సంచిలోనే సమాధానం పెట్టుకుని ఎంత సంచారం చేయించారే నా చేత అన్నారు నీ మనోవ్యాకులత తీరాలి అంటే ఈ సంచారం అవసరమే గురుదేవులు సమాధానం నీ మనోవ్యాకులత తీరాలంటే ఈ సంచారం అవసరమే సంచారంలో ఎన్ని తెలుసుకున్నావు భరత గుడి దగ్గరికి వెడితే రాముడు అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నావు భరద్వాజుడి దగ్గరికి వస్తే అతిథి మర్యాదలు ఏం చేయాలో తెలుసుకున్నావు అసలు భరద్వాజుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశ్రమంలో పెట్టిన ఆతిథ్యం మనం ఉదయం చదువుకున్నాం కదండి మనం ఎక్కడైనా ఆశ్రమాలకు పెడితే రాజులకు అలాంటి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలట అంటే అంత గొప్ప ఆతిథ్యం ఇచ్చాడండి ఆయన అతిథి మర్యాద అంటే ఇలా ఉండాలని భరద్వాజుల ద్వారా చెప్పించాడు మరి గుహుడి దగ్గరికి పెడితే ఎంత భక్తి భరద్వాజుడి దగ్గరికి పెడితే ఎంత విషయం నేర్చుకున్నావు ఇవన్నీ దేనివల్ల జరిగాయి సంచారం వల్ల జరిగాయి రాముడి విషయం కూడా నీకు ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలిసింది అందుకని గురువుగారు తెచ్చినటువంటి ఆ పాదుకల్ని రామచంద్రమూర్తి దగ్గర పెట్టారండి బంగారు పాదుకులు తెచ్చి అక్కడ పెట్టారు వారు భరత రామచంద్రమూర్తిని ఈ పాదుకులు ఒక్కసారి ఎక్కి దిగమను ఆయన ఏం చేయక్కర్లా కాసేపు ఈ పాదుకుల మీద పాదాలు పెడితే చాలు ఈ పాదుకులు రాజ్యం చేస్తాయి అన్నారు ఇప్పుడు నీ పేరు ఉండదు నువ్వు అనుకున్నట్టుగా భరతుడు పరిపాలిస్తున్నాడు అనే మాట ఉండదు నువ్వు అనుకున్నదే నెరవేరుతుంది నీ మంకుపట్టేంటి 
భరతుడు రాజ్యం వెళుతున్నాడనే మాట నువ్వు భరించలేనంటున్నావు కదా ఇప్పుడు భరతుడు రాజ్యం వెళుతున్నాడని అనరు ఏమంటారు రామ పాదుకులు రాజ్యం వెళుతున్నాయి అంటారు రాముడు రాజ్యం వెళుతున్నాడు అంటారు ఇప్పుడు ఇద్దరికీ మధ్య మార్గం సరిపోయింది కదా నువ్వు వేలుతున్నట్టు కాదు నువ్వు దానికి రక్షకుడివి మాత్రమే నువ్వు అక్కడ సేవకుడివి మాత్రమే యజమాని రాముడే యజమాన స్థానాన్ని వహిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ పాదాలు తీసుకెళ్ళి రాముడికి ఇవ్వు అని చెప్పగానే భరతుడు ఆ పాదుకల్ని కళ్ళకద్దుకొని ఆ పాదుకల్ని తెచ్చి అన్నగారి పాదాల ముందు పెట్టాడు అన్నయ్య ఇదిగో బంగారు తొడుగులు కడిగిన పాదుకులు ఒక్కసారి నువ్వు వాటి మీద కాళ్ళు పెట్టి దిగిపోతే నీ పాదుకులు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాయి అందుకే పాదుకా పట్టాభిషేకం అంటే భక్తికి పరాకాష్ట అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి మనకి ఏదొచ్చినా ఏది జరిగినా కానీ ఒక్కసారి భగవద్ మందిరంలోకి వెళ్ళి స్వామి నేను బయలుదేరుతున్నాను స్వామి ఇవాళ ఈ పనిచేస్తున్నాను అని పూజా మందిరంలో స్వామికి చెప్పి రావడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్పింది వాల్మీకి రామాయణం అందుకే రాముడు అక్కడ మనకి స్వస్వరూపంతో రూపంతో కనపడకపోయినా యథార్థంగా ఒక ప్రభు సింహాసనంలో కూర్చొని ఉండగా సేవకులైన వాళ్ళు రోజు ఆదాయ వ్యయాల్ని ఎలా చెప్తారో స్వామి ఈ రోజున ఇది జరిగింది ఇది జరిగిందని ఎలా నివేదన చేస్తారో నందిగ్రామంలో రామచంద్రమూర్తి లేకుండా భరతులు వారు పాదుకొల్ని పెట్టి ఆదాయ వ్యయాలు రామచంద్రమూర్తి పాదుకులకు నివేదన చేసేవాడు ఆయన అనయ్య ఇలా జరిగింది రాజ్యంలో ఇలా జరిగిందని రోజు ఏ రోజుకు ఆ రోజు అలా చెప్పేవాడు ఆయన అందుకని మనకు రామాయణం ఏం చెప్తోందంటే ఒక్కసారి నువ్వు చేసే పనిని భగవంతుడికి నివేదన చేసిరా దానికేం పెద్ద అట్టహాసం అక్కర్లేదు మనస్సులో శుద్ధ సంకల్పం కలిగితే చాలు ఒకసారి మనస్సుని పవిత్రంగా భగవద్ మందిరంలోకి వెళ్ళి చెప్పడం నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకుంటేనే ముందు భక్తి పడుతుంది మనిషికి అలాగే ఆ తరువాత భక్తికి వశులం అయ్యి మనం భగవంతుడికి ప్రేరణగా ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యాలు చేయడంలో మన మనస్సు ప్రవేశిస్తుంది అలా మనం భగవంతుడి కార్యం చెప్పి వెళ్ళామనుకోండి స్వామి ఈ పని చేస్తాను అని వెళ్ళామనుకోండి ఇప్పుడు ఎదుటివాడి మీద చేయబెట్టేసి స్వామి ఈ రోజు నీ పని చేశానని చెప్పగలమా ఆయన గదిలోకి వెళ్ళి మనం చెప్పగలమా యథార్థంగా పని చేయగలమా మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పొస్తున్నాం స్వామి నీ పరంగా పని చేయాలి మేము నీ పరంగా ఒక సేవ చేసుకోవాలని చెప్పామనుకోండి ఎదుటివారిని ఇబ్బంది పెట్టే పని నువ్వు చేయగలవా అంటే నీ మనస్సు అక్కడ ఏం చెప్తుంది నువ్వు ఉదయం ఏం చెప్పావు ఇప్పుడేం చెప్పావు అని ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటుంది తద్వారా నీలో ఉండేటువంటి మనిలాన్ని నువ్వు నిన్ను నీవు కడుక్కునేటువంటి స్థితిలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు ముందర ప్రతిదీ భగవంతుడికి నివేదన చేయడం తెలియాలి అప్పుడు మనం భగవంతుడికి చాలా దగ్గరవుతున్నట్లుగా మనకు ఒక బాట ఏర్పడుతుంది తద్వారా అది భక్తిగా పరిణమిస్తుంది ఆ భక్తి జ్ఞానం వైపుకు పెడుతుంది ఆ జ్ఞానమే మోక్షాన్నిస్తుంది అందుకని మనకు పాదుకా పట్టాభిషేకం అంత గొప్పదైంది ఇప్పుడు ఆయన చేస్తూ చేస్తూ ఉండి ఆదాయ వ్యయాలు చెప్తూ ఉంటే భరతుల వారికి రాముడు వనాల్లో ఉన్నాడనిపిస్తుందా సింహాసనం మీద ఉన్నాడనిపిస్తుందా మానసికంగా ఇక్కడే ఉన్నాడనిపిస్తుంది అలాగే మనకి మాతాజీ వారు కూడా గురుపూజ చేసేటప్పుడు ఆ పాదుకొని పట్టుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ స్వామివారి బొటన్ వేలు కదులుతున్నట్టుగా మీరు భావన చేయండి మిగిలినటువంటి నాలుగు వేళ్ళు కూడా స్వామిని మీరు స్పృశిస్తున్నట్టుగా భావన చేయండి అక్కడ ఐదు వేళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నట్టుగా భావన చేయండి మీకు సూచనిస్తున్నట్టుగా భావన చేయండి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఏం కనపడతాయి మనకి అంటే మామూలుగా చూసే బాహ్యంగా మనకు కనిపించేటువంటి ఆ పాదాలు అక్కడ కనపడవు ఆ పాదుకలు అక్కడ కనపడవు ఆ పాదుకలలో కదలాడుతున్నటువంటి భగవంతుడి పాదం దర్శనమిస్తుంది ఇప్పుడు భరతుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు పాదుకల ద్వారా రామపాద దర్శనం చేస్తున్నాడు రాముడి పాదం ఇప్పుడు మనిషి నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే నా కాలు ఇక్కడ ఉంటుందే కానీ అక్కడ ఉంటే నా కాలు అవుతుందండి అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఇక్కడ నా కాలు ఇది అవుతుంది కానీ నేను ఎక్కడో అక్కడ నా కాలు ఉందంటే నేను అక్కడ లేనట్టే కదా అర్థం 
అంటే ఇక్కడ పాద దర్శనం అవుతుందంటే మనిషి వేరే చోట ఉన్నాడని అక్కడ అర్థమా పాదం ఎక్కడ ఉన్నదో మనకు అక్కడ భగవద్ దర్శనం అవుతుంది అని మనం ఎక్కడైనా సరే పొరపాటున పాదుకులు బాబూజీ వారు ఉన్నదానికి ఆ వైపుకో ఈ వైపుకో కొద్దిగా పెడితే అమ్మకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది అమ్మేం చేస్తారండి వెంటనే వచ్చి ఆ పాదుకుని సరిగా బాబూజీ మహారాజు వారి పాదాలు ఎక్కడ దగ్గర ఎదురుగా ఉంటాయో ఎక్కడే పెడతారు కారణం ఏంటి మనం పాదుకుల్ని పాదుకుల దృష్టితో చూసి ఆ ఎక్కడైతేనే పాదుకులే కదా పెట్టేశాం అనుకుంటున్నాం కానీ వారు పాదుకులలో ఆ పాదాన్ని దర్శిస్తున్నారు కాబట్టి ఇవి సరిగా బాబూజీ వారి పాదాలకు ఎదురుగా ఉన్నాయా లేవా ఇప్పుడు ఇక్కడ పాదాలుంటే మనిషి వేరే చోట ఉన్నట్ట ఇప్పుడు పాదుకులలో పాదదర్శనం ఆ పాదంతో రామదర్శనం చేస్తున్నాడు భరతుల వారు దాన్ని మనకు నేర్పింది రామాయణం పాదుకా పట్టాభిషేకం త్రేతాయుగం నుంచి వచ్చిన ఆచారం అండి ఇది త్రేతాయుగం నాటి నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి ఆచారం ఇది స్వతహాగా రాముడు అక్కడ శశరీరంతో మనకి ఎదురుగా కనపడకపోయినా ఆ భావన పొంది భరతుడు మనకు పాదుకార్చిన విధానాన్ని తెలిపిన భాగవతోత్తముడు ఎవరంటే భరతులు వారు పాదుకలు నర్చించే విధానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి మనకి మహాత్ములు వాడినటువంటి ఆ వస్తువులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటికి అంత పవిత్రత చేకూర్చాలనేటువంటి భావన మనకు కలిగించింది రామాయణం మనం ఉదయం చూశాం కదండి గుహుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పడుకున్నటువంటి చోటుని కూడా స్పృశించి ఆనందాన్ని పొందాడు భరత్ భరద్వాజు గుహుడు భరతులు భరతుల వారు ఎక్కడ గుహుడి దగ్గర ఇదిగో మీ అన్నగారు పడుకున్నటువంటి శయ్య అనగానే వెంటనే దాన్ని తాకి నమస్కరించాడు ఇదిగో మీ అమ్మగారు ఆ సీతమ్మ గారు వస్త్రం ఆరేసుకున్న ప్రదేశం అనగానే రెండు చేతులు ఇలా పెడతాయి మనం భద్రాచలం పెడతామండి భద్రాచలం పెడితే ఇదిగో సీతమ్మ ఆరేసిన చీర అదిగో రాముడు ఆరేసిన పంచ అనగానే మనకు ఆ పంచ కనపడకపోయినా చీర కనపడకపోయినా రెండు చేతులు ఇలా పెడతాయా వెళ్ళవా మన భావంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది రామదర్శనం జరుగుతుంది ఆడ రాముడు పిండినటువంటి వస్త్రం కనపడుతుంది సీతమ్మ కట్టిన వస్త్రం కనపడుతుంది అమ్మవారు వాడిన పసుపు కుంకమ్మ కనపడుతుంది భావనలో భగవద్ దర్శనం అవుతుంది ఇప్పుడు అక్కడంతా వాస్తవానికి భగవంతుడు ఉన్నాడా ఇప్పుడు అక్కడ లేడు కానీ భావన ఎక్కడ దాకా తీసుకెడుతుంది నా రాముడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పంచారేసుకున్నాడా నా సీతమ్మ తల్లి ఇక్కడ చేరారేసుకున్నదా ఈ పసుపు కుంకాలు మా సీతమ్మ రామయ్య వాడారా ఇక్కడ రాముడు స్నానం చేశాడా అని ఒక్కసారి శరీరం అంతా రామమయమైపోయి చూస్తున్న ప్రతి ప్రదేశంలో కూడా రామనామం వినపడుతుంది అంటే అంత స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతోంది మనకి ఆ భగవద్ దర్శనము మనం అనుభవించినటువంటి అనుభూతి అనేది అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి లేచి ఒక్కసారి ఆ పాదుకల్ని ఎక్కి కిందకి దిగాడండి ఆ మాట ప్రకారం ఈ చర్యకు భరతుడు మిక్కిలి సంతోషించి రెండు పాదుకల్ని మళ్ళీ శిరస్సు మీద పెట్టేసుకున్నాడు ఆయన ఈ విధానం కూడా అక్కడదే రామచంద్రమూర్తి ఆనాడు ఆయన అనుగ్రహించిన పాదుకల్ని భరతుడు శిరస్సు మీద పెట్టుకున్నాడు తత శిరసి కృత్వాతు పాదుకే భరతస్థధా ఆరోరుహ రథం హృష్ట శత్రుఘ్నేన సమన్విత వాల్మీకి అంటున్నాడు ఇప్పుడు రాజ్యం ఎవరిది తనది కాదు రాముడిది ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఏమో రాజ్యం అనుభవిస్తున్నావు కదా అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చిన వచ్చిన ఉక్రోషం ఇప్పుడు భరతుడికి రాదండి ఇంతకు ముందు ఎవరైనా వచ్చి మీ అమ్మ వరాలు అడిగిందట కదా మీకు రాజ్యం వచ్చిందట కదా అంటే కోపం వచ్చేది భరతుల వారికి ఇది నాదెందుకు మా అన్నగారిది ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి అన్నారనుకోండి ఆ రెండు పాదుకుల వైపు చూపించి నాది కాదు ఇది ఆయనది అని ఇప్పుడు చెప్పుకోగలుగుతున్నాడు ఇంతకు ముందు ఆ మాట అంటే కోపం కలగడానికి ఇప్పుడు ఆ మాట అంటే సమాధానం రావడానికి కారణం ఏంటండి రామదర్శనం రామపాదం ఈ రెండూ కూడా భరతుణ్ణి ఆ స్థాయిలో నిలబెట్టాయి ఇటువంటి సంకల్పమే మనందరికీ ఉండాలండి దీన్నే జాగ్రత్తావస్థలో అనుభవించినటువంటి మోక్షం ఏమిటి జాగ్రత్తావస్థలో అనుభవించే మోక్షం ఉదయం చెప్పుకున్నామే ఏ భారాన్ని నిర్వహిస్తున్నా ఇది నీది అని చెప్పడమే జాగ్రత్తావస్థలో అనుభవించే మోక్షం ఏది చేస్తున్నా కానీ ఇది నీదే సుమా ఇది నీ సంకల్పమే సుమా 
అంటే గాఢశు శుప్తిలో ఎలాగైతే మనస్సు ఇంద్రియాలు పనిచేయనప్పుడు నీకంతటి శాంతి కలిగిందో బాహ్యమైనటువంటి జాగృతిలో కూడా ఇంద్రియాలు మనస్సు భగవత్పరం చేయడమే నిజమైనటువంటి మోక్షం అది ఎవరు అనుభవించారండి భరతులు వారు అనుభవించారు మన భారాన్ని సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో భగవంతుడికి అప్పజెప్పామనుకోండి సర్వం ఆయనే చూసుకుంటాడు మన శరీర ఆరోగ్యం భగవంతుడే చూసుకుంటాడు మనం మాత్రం భగవంతుడికి సంబంధించిన కథలు వింటూ ఉండాలి భరతుడు ఎక్కడా కూడా భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఎక్కడా తాను నేను పూ బాగా పుణ్యానికి పండిపోయాను ఇవన్నీ తక్కువ అని ఆయన ఎక్కడ అనలేదండి చాలామంది అంటారు మేము శాస్త్రాలు దాటిపోయాం మోక్షాన్ని దాటిపోయాం చాలా దాటిపోయాం మాకు ఈ పూజలు అవసరం లేదు వినడం అవసరం లేదు పాడడం అవసరం లేదు ఈ తీర్థాలు అవసరం లేదు ఈ నైవేద్యాలు అవసరం లేదని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ భగవంతుడు మనకు అందించిన ఏ ఉపాసనలోనైనా తక్కువ అనేది ఎక్కడా ఉండదు ఉండేదంతా ఆయనే ఓడవడంలో కడగడంలో ప్రసాదం వండడంలో ప్రసాదం తినడంలో ఉండే ప్రతి పనిలో ఉండేది కూడా ఆయనే ఇప్పుడు ఆయనే అయి ఉన్నటువంటి ఆ పనిలో తక్కువ ఎక్కువలు నువ్వు ఎక్కడ చూస్తావు ఆయనే ఆ పని అయి ఉన్నాడు ఆ పనిలో నువ్వు తక్కువ ఎక్కువలు ఎక్కడ చూస్తావు ఎక్కడ చూడలేవు ఉన్నదంతా కూడా ఆస్వరూపంగానే అనుభవించగలుగుతావు అంటే పూర్ణమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనుభవం ఉంటుందే కానీ త్యక్తం ఉండదు అక్కడ విడిచిపెట్టేది ఉండదు అక్కడ ఒక వస్తువును చూస్తే నీకు అక్కడ ఏక్యభావన కలగదు ఎందుకని ఆ కనిపిస్తున్న ఏక్యంగా అనిపిస్తున్న వస్తువు కూడా నీ ప్రభువు నిండి ఉండిన దానిలో ఉన్నదే సుమా ఆయన నిండి ఉన్న దానిలో ఉండింది కదా ఇది కూడా మరి ఆయన ఉండిన దానిలోనే మలాన్ని చూస్తున్నానంటే ఇప్పుడు అంతటా భగవంతుడిని నేను ఎక్కడ చూస్తున్నట్టు అక్కడ మలం ఉన్నది అని నేను అంటున్నానంటే అంతటా భగవంతుడు నిండి ఉన్నాడు అని ఒక పక్క చెప్తూనే అక్కడ మలం ఉన్నది అంటే అంతటా భగవంతుడు ఉన్నాడనేటువంటి మాటకు వ్యతిరేక్తం వచ్చినట్టే కదా అప్పుడు ఎవరిలో నువ్వు దోషాన్ని చూడగలుగుతావు అందుకని నిరంతరం భగవంతుడికి సంబంధించిన కథలు వింటూ ఉంటాడు అక్కడ పురాణాలు తక్కువ అండి లేకపోతే ఇంకోటి తక్కువ అనే మాటలు ఉండవు అక్కడ అక్కడ ఏది చేసినా కానీ అది భగవత్ సంబంధమైన విషయమైతే చాలును అక్కడ తన్మయం చెందే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ అంతేగాని పూజ తక్కువ అనడు పారాయణం తక్కువ అనడు ఉపన్యాసం తక్కువ అనడు పూలగుచ్చడం తక్కువ అనడు పూలమాల వేయడం తప్ప అనడు తీయడం తక్కువ అనడు ఏది చేసినా కానీ ఇది రాముడిదే ఇది రాముడి సేవ ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అది వెళ్ళిపోవడానికి ఏమక్కడ కారణమై ఉంది నిరంతరం ఆయన గురించి వినడం భగవంతుడికి సంబంధించిన కథలు వినడం ఆయన గురించి చెప్పుకోవడం ఏమండి మనకు మొత్తంలో చెప్పుకోవడం బాగా అలవాటైపోయి గంటల గంటలు ఇతరేతరమైనటువంటి విషయాలు ఎన్నో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మాట్లాడడం రాదనకండి భగవత్ సంబంధమైన విషయాలు చాలామంది ఎవరైనా నాలుగు మాటలు చెప్పడమంటే మాకు రాదంటారు రాదు అనేవాళ్ళు సంసారంలో ఎలా ఉండి విషయాలని చక్క పెట్టుకుంటున్నావు సార్ ఆలోచించండి అవి చక్క పెట్టుకునేటప్పుడు మన వాక్కు ఎన్ని విధాలుగా మారుతుందో ఆలోచించండి మనకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడుతుంది ప్రతికూలకంగా ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడుతుంది గద్దించి పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు కోపాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది ప్రేమతో సాధించుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు లేనిపోని ప్రేమల్ని వలకపోయగలుగుతుంది ఇన్ని రకాలుగా మారుతుంది మన నాలుక మన మాట మన తీరు ఇన్ని రకాలుగా మారినప్పుడు మరి భగవంతుడిని వాడిగా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ టెక్నిక్ నీకు ఎందుకు తెలియడం లేదు ఆయన కూడా నీ వాడిగా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దీనికి కొన్ని ఉపాయాలు ఉన్నాయి ఎంత పని చేయను అన్నవాడి చేత కూడా పని చేయించుకుంటామండి మనం ఏమండి అతను నాకు రూపాయి ఇవ్వడన్న చేత ఆయన కూడా పది రూపాయలు ఇప్పించుకునే వాక్కు చాతుర్యం ఉందండి ఈ మానవుడిలో ఇవ్వని లోభివాడిని కూడా జాలి పడేటట్టుగా అయిపోయి ఇదిగో పది రూపాయలు ఇస్తున్నాను తీసుకో అనేంత స్థాయిలో మాట్లాడగలడండి ఈ మనిషి మరి ఇంత స్థితిలో ఉన్నవాడు అంతటా నిండి ఉన్న పరమాత్మ దగ్గర ఆయన్ని ఉపయోగించుకోవడం ఎందుకు రావడం లేదు అంటే దానికి మార్గం చెప్పాడు భరతుల వారు ఆయన గురించి వింటూ ఉండాలి చెప్పుకోవడం కూడా ఆయన పరంగా చెప్పుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిదాన్ని మనల్ని ఆయన్నే రక్షిస్తాడు ఇంకెవడు రక్షించేవాడు లేడు 
మన కష్టం వస్తే మనం చేసిన పూర్వపాపాలు తీసేస్తున్న వాడు ఆయనే ఆయన తప్ప మనకు మరొక రక్షకుడు లేడు అని భగవంతుడి పట్ల పూర్తి విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ విధంగా నమ్మడమే ఏమంటారండి లోకంలో ఎక్కడైనా కోడలు చెప్పిన పనులన్నీ కొడుకు చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆ ఇంటి ఇంటి ఆడావిడి నుంచి ఏం మాట వస్తుందండి మా కోడల్ని నెత్తిని పెట్టుకున్నాడండి అనవండి మనం నెత్తిని పెట్టుకున్నాడంటే అర్థం ఏంటండి ఆవిడ మాటని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నాడని అదే కదా అర్థం అక్కడ మా కోడల్ని ఎత్తిన పెట్టుకున్నాడంటే అర్థం ఏంటండి అక్కడ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నాడు ఇప్పుడు పరమాత్మ పాదాలు మనం ఎత్తిన పెట్టుకున్నామంటే అర్థం ఏమిటి భరతుడు పాదాలని నెత్తిని పెట్టుకున్నాడంటే అర్థమేమిటి ఇప్పుడు ఆవిడిని నెత్తిని పెట్టుకున్నాడంటే తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నాడని అర్థం చెప్పాం కదా ఇక్కడ భరతుడు రామపాదాలని పెట్టుకున్నాడంటే అర్థమేంటి తూచా తప్పకుండా రాముడి ఆదేశాన్ని పాటిస్తున్నాడు సుమా పాటిస్తున్నాననే మాట ఇవ్వడమే పాదుకొని నెత్తిన పెట్టుకోవడం పాదుకొని నెత్తిన పెట్టుకోవడం అంటే చాలా భారమైనటువంటి విషయం అంటే మనకు అవకాశం వచ్చింది కదా అని చాలా పొంగిపోతూ ఉంటాం కానీ చాలా బాధ్యత ఉన్నది పాదుకొని నెత్తి మీద ఉంటే రాముడి మాటని నేను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నానన్న వారికే పాదుకొని నెత్తిని పెట్టుకునే అర్హత భరతుడు అంతటి ఆయన ఆ పాదుకొని నెత్తిని పెట్టుకునేటప్పుడు చెప్పిన మాట మనందరికీ ఆదర్శం ఇక్కడ ఆ పాదుకొని నెత్తిని పెట్టుకుంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు నేను భగవంతుడి పట్ల పూర్తి నమ్మకము విశ్వాసము కలిగి ఉన్నానని భగవంతుడికి ప్రణిపాతము చేయడమే పాదుకా ప్రదర్శనం పాదుకా ప్రదక్షిణము పాదుకా శిరోధార్యం పాదుకొని నెత్తిని పెట్టుకోవడం అంటే నేను నాలో నుంచి వచ్చే ప్రతి బుద్ధి అందు రాముడున్నాడు సుమా తలల తల దేనికి సంకేతం అండి నాకు బుద్ధి లేదని ఇక్కడ కొట్టుకుంటాం ఇక్కడ కొట్టుకోం ఎవడో నాకు బుద్ధి లేక చేశానని ఇక్కడే కొట్టుకుంటాం అంటే బుద్ధి ఎక్కడుందని చెప్తున్నామండి తలలోనే ఇప్పుడు చేసే ప్రతి పనికి కారణం ఏంటండి నా బుద్ధి బలే పనిచేసిందండి అనేవాడు ఒకడు నా బుద్ధి గడ్డితిందని కొట్టుకునేవాడు ఒకడు ఇదే బుద్ధిని పొగిడేవాడొకడు ఇదే బుద్ధిని తిట్టుకునేవాడొకడు పొగిడినవాడు ఇక్కడే చూపెడతాడు నా బుద్ధి అండి అంటాడు కొట్టుకునేవాడు ఇక్కడే కొట్టుకుంటాడు నా బుద్ధి అండి అని అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రతి బుద్ధి ఇక్కడ తలలో ఉంటుంది అంటే నేను చేసేటువంటి ప్రతి పని పరమేశ్వర బుద్ధితో చేయడమే పాదుకలు శిరసన పెట్టుకోవడం పరమేశ్వర బుద్ధితో చేయడం అంటే నేను చేసేటువంటి ప్రతి కార్యము భగవత్ సంబంధమైనదిగా ఉండడం అందుకని మనకు అన్ని వేళలా కలిసి రావాలనే లేదండి మనం ఒకటి అనుకుంటే అది మరొకటి జరగచ్చు మనం మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటే చెడు జరగచ్చు ఏది జరిగినా కానీ భగవంతుడి అనుగ్రహ ప్రకారం జరుగుతుందనే బుద్ధి కలిగి ఉండడమే నిజమైన భాగవత లక్షణం ఏదైనా కానివ్వండి ఆయన నిర్ణయిస్తూ ఉంటాడు మనల్ని ఎప్పుడు ధన్యులు చేయాలో ఆయనకు తెలుసు పంటగా పండకుండా కొయ్యకూడదు ఎప్పుడు పక్వానికి రావాలో ఆయనకు తెలుసు అందుకనే పెద్దలైన వారు ఏదైనా కష్టం వస్తే దాన్ని భగవత్కృపగా భావన చేయాలి అది అనుకూలం కానీ ప్రతికూలంగా కానీ ఉన్నది పోవడం కానీ అదే మనకి మహాభాగవత భక్తుల కథల్లో చెప్తారు ఆయనకి ఏకనాథ్ మహారాజు వారికి ఆయన హృదయం తెలుసుకునే భార్య వచ్చింది హృదయం తెలుసుకునేటువంటి భార్య వస్తే ఆయనకేమనిపించింది నాకు మంచినీళ్ళు త్రాగాలనిపించింది మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మంచినీళ్ళు పిలుద్దామంటే ఆవిడ ఏ వెనకాతల పెరడులో పనిచేస్తుందో అనుకొని మెన్న కుండిపోయాడు ఈయన ఎప్పుడైతే ఈయనకి సంకల్పం కలిగిందో ఆవిడొచ్చి గ్లాసు నీళ్ళతో నిలబడింది అక్కడ ఈయన మాట్లాడి వెళ్ళిపోగానే ఈయన మంచినీళ్ళు తాగేసి నేను నీకు దాహం అవుతుందని చెప్పలేదు కదా నువ్వు ఎలా వచ్చావు చెంపు పట్టుకొని అన్నాడు ఏకనాథ్ గారు మీ మనసు నాతో చెప్పిందండి అందుకని ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాను అన్నది ఆవిడే పాండ్రంగుడికి ఒక నమస్కారం చేశాడు మనసులో ఉన్న మాటని కనిపెట్టి సేవ చేసే భార్యనిచ్చావు అని తుకారం గారి భార్య కూడా ఉంది ఆవిడ ధనం తెచ్చిస్తే చెరుకు తోటేశాడు మహానుభావుడు 
బళ్ళు బళ్ళు చెరుకొస్తుంది కదా అని హారతపట్టుకుని నిలబడింది వాళ్ళు ఆవిడే దారిలో ఉన్నవాళ్ళందరూ కర్రలన్నీ పీక్కుంటే ఉన్న ఒక్క కర్రతో ఇంటికి వచ్చాడు మహానుభావుడు ఆ ఒక్క కర్ర కూడా ఎవరికైనా ఇవ్వకపోయావా అని ఒక దెబ్బ కొడితే అది రెండైతే రెండు తీసుకు పరిగెత్తున్నాడు తుకారాం గారు ఎక్కడికి పోతున్నావని అడిగితే మూలమలుపులో ఇద్దరు అడిగారు ఉన్నది ఒకటే కదా ఇద్దరికి ఎలా పంచుతాను అనుకున్నాను నీ అనుగ్రహం వల్ల అది రెండయ్యింది ఇద్దరికి ఇచ్చొస్తానని పరిగెత్తాడు ఆయన భార్య కొట్టే భార్య వస్తే నాకు మంచి గురువు దొరికాడు అండి పెళ్ళాం పెద్ద గురువు అట అలాంటి గురువు దొరికితే మామూలుడికి తరింపు గ్యారంటీగా వస్తుంది అనేవారు మా గురువుగారు చిన్నప్పుడు మేము రామాయణం అది వినటానికి పోతే పెద్దవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళండి వస్తే గురువుగా మా గురువుగారు అనేవారు ఏమయ్యా ఇంటికాడ గురువుగారికి చెప్పొచ్చావా అనేవాడు ఎవరండి గురువుగారిని మేము అడిగేవాళ్ళం పెళ్ళాం పెద్ద గురువులు ఏవాయి వివాహం అయితే అది తెలుస్తుంది అనేవాడు ఆయన కొన్ని అనుభవానికి వస్తాయనుకోండి అలాగా అలాగే అక్కడ కూడా చిట్ట చివరికి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు నరసీ మెహతా గారు ఆయన ఏం చేస్తాడు నరసీ మెహతా గారు అంటే ఆయన కూడా చక్కగా భార్య వెళ్ళిపోయిందని తెలిస్తే పాండ్రంగడి కొబ్బరికాయ కుట్టాడు ఆయన అనుకూలమైన భార్య దొరికిన అదృష్టమే ఏకనాథుడి భార్యలాగా గయ్యాడి భార్య వచ్చిన అదృష్టమే తుకారాం భార్యలాగా ఉన్న భార్య వెళ్ళిపోయినా అది ఆయన అనుగ్రహమే నరసీ మెహతా గారి భార్యలాగా అంటే కొన్ని అనుభవంలోకి వస్తే తప్ప కుదరవు అనుభవం లేకుండా మాట్లాడే మాట చప్పగా ఉంటుంది ఏమండి మీకు చాలాసార్లు చెప్పుంటాను నేను చిన్నతనంలో వివాహం కాకముందరే రామాయణము భారతము అవి తెలుసుకోవడానికి గురువుల దగ్గరికి వెడుతుండేవాడిని మాకు దగ్గరలో అవగారి మఠం అని ఉంది అవ అభినేనిగుంటపాలెం అమ్మ కూడా వచ్చారు అక్కడికి అభినేనిగుంటపాలెంలో అవగారి మఠంలో ఏదో ఇట్లాగే పుస్తకం తీసుకొని చెప్తూ ఉంటే భార్యాభర్తలు తగాడుకొని అక్కడికి వచ్చారండి మఠం దగ్గరికి కాస్త తీర్పు చెప్తారు కదా అని వస్తే అక్కడ మాకు నాగమ్మక్కాయ గారని ఒక ఆవిడ ఉంటూ ఉండేది పెద్ద ఆవిడ పీఠాధిపతి గారు ఆవిడ మరి అక్కడ చెప్పిందనమాట అమ్మ కాస్త పురాణం జరుగుతోంది ఇది కాగానే ఇంటికి వస్తాం సర్ది చెప్తాంలే వెళ్ళండి అమ్మ అంటే వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ పెడుతున్నారు కదండి నాకెందుకండి పెళ్లి పెట్టాకులు లేనివాడిని అప్పటికి నేను కూడా వాళ్ళ వెనకాల వెళ్ళిపోయానండి వెళ్ళిపోతే మా అక్కయ్య గారు చెప్తున్నారు ఇతరులు చెప్తున్నారు అమ్మ సర్దుకుపోవాలమ్మ మంచి చెడు ఉంటూ ఉంటాయి కలిసి ఉంటేనే కదమ్మ కాపురాలు ఇంతకంటే ఎక్కువ అనుభవించిన వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా అని ఇలా చెప్తుంటే నేను కూడా గ్రంథం పట్టుకున్నానని కదండి మరి నాకు మాత్రం వేదాంతం రాదా నేను కూడా చెప్పడం మొదలెట్టాను అమ్మ అలా అనుకుంటే ఎట్లా అమ్మ భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలమ్మా అని నేను చెప్పడం మొదలెట్టాను ఈవిడ అలా లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి నీకు పెళ్ళయిందా అని అడిగిందండి నన్ను కాలేదని చెప్పాను కానటువంటి వాడికి నోరు మూసుకు కూర్చోమంది ఆవిడ ఇప్పటికి కూడా ఆ పాఠం బాగా గుర్తు నాకు ఎందుకంటే అనుభవం లేని వాడికి మాట్లాడే అర్హత లేదు నీకేం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నావు ఏదో వాళ్ళు నాలుగు మాటలు చెప్పగానే నువ్వు కూడా కలగాపులకం చేసేసి ఆ భార్య అంటే ఇలా ఉండాలి భర్త అంటే అని చెప్పి చెప్పా అంత పెద్దోడు అయిపోయావా రేపు రద్దు నీకు కూడా భార్య వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెప్పి ఈ వేదాంతం వింటానంది ఆవిడ ఎంత పెద్ద పుస్తకం అండి అది ఆవిడ రామాయణం చదవలేదు భారతం చదవలేదు భాగవతం చదవలేదు కానీ గొప్ప పాఠం నేర్పింది మహానుభావురాలు అంటే ఎలా ఉంటాయి లోకంలో కొన్ని కొన్ని పాఠాలంటే అనుభవం నేర్పుతుంది అలాగే మానవుడు కూడా ఏది జరిగినా కానీ అది భగవత్కృప ఒకటి రానివ్వు ఒకటి పోనివ్వు ఒకటి నిలబడనివ్వు అందుకని అనుకూలమైతమైన భార్య వచ్చినా అది ఆనందమే అదే ప్రతికూలమైతే అయిన భార్య వచ్చినా అది కూడా నారాయణమూర్తి యొక్క పరమానుగ్రహమే అలాగే చూడగలిగిన కన్నులుంటే తెలుసుకోగలిగిన హృదయం ఉంటే నారాయణమూర్తి ఎంత అనుగ్రహాన్ని మన మీద కురిపిస్తున్నాడో మనకు కనపడుతుందండి కదిలే గడ్డి పరక దగ్గర నుంచి ఈ బ్రహ్మాండం అంత వరకు నిండిపోయినటువంటి భగవంతుడి యొక్క అనుభవాన్ని అనుభూతిని మన మనసులో పెట్టుకోవాలి ఈ బుద్ధిలో పరమాత్మని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మన బ్రతుకు పండుతుంది భాగవతంలో వసుదేవుడు కూడా కృష్ణుడిని ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడండి తలపైనే పెట్టుకున్నాడు అలాగే భరతుడు పాదుకొని ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు తల మీదే పెట్టుకున్నాడు అలా మన తలపులలో భగవంతుడిని పెట్టుకుంటే మన లోపల ఉండే సర్వ సంశయాలు అజ్ఞాన గ్రంథులన్నీ తొలగిపోతాయని భరతుడు పాదుకల్ని పెట్టుకోవడం ద్వారా నిరూపణ చేశాడు 
विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यंते सर्व संशया क्षीयते चान्यकर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे अड़ वसुदेवड़े कारागार बंधना विड़पयाई वसुदेव कृष्णुटे गोलसुनाई तलचुनाई समुद्र दारी मन मन गनक भगवंते संसारमने समुद्रमू दाड़ी भागवतमें यमुने त्रोवनिच्चूद संसारमने समुद्रम भगवंटे त्रोवन अंकनी मनिगा पुटनवाड़ी अट्ठी भक्ति उ अंकनी तलवारेटपड़ी भगवं पूजा मंदरा शुभ्रमु इंट्लो अंदर तपकड़ा वेलवल पूजा मंदर काबट्टी आ पूजा मंदर में भगवं पादमें दर्शन अंकने आदमस्तकमनेटी भगवद दर्शना की वेल्पू अं एडना एवरना एला चूड़े व्यक्त चूसेटपू तल दी पादाल दरकू चूड़ी भगवं चूसेटपू पादाल दी शिस्स वरकू चूड़ी अंकने हेटपूर तल दी इला तिपरें पादाल दीचे इला तिपतार अंत प्रदक्षिण हारतिगूड़ अंत दीपा पादाल दी मोदीपेटी इला चूसक अला वेपी तिगी मल्ल पादाल दस्ते प्रदक्षिण पूर्तवि अंके विष्णु सहसनाम भूपाद यशनाभि वियदसुरनील चंद्र सूर्योचनेत्रे कर्ण वास शिरोमुखमी दहनो यस्तेयमि अंतस्थम यश्व सुरनरको भोगि गंधर्वदैत्य चिंत्रम रंरम्यते तम त्रिभुवन उपशम विष्णुमीशम नमामी अीष्माचार्यवर चपार भगवं चूड़ना आयन भूपाद यशनाभि वियदसुन अनील चंद्र सूर्य उच नेत्रे कर्ण वास शिरोमुखमी दहनो यस्तेयमि पादू चूसा नी बोड चूसा अड्डी नी भुजा चूसा नी चवल शोभाय कस्तूरी तक एंत शोभिस्टी पुंडरीकन अटारे विशालम कन्न कलवाड़ी मल्ली वेपुट चवंदी आ भुजाल शोभिस्नाई आ चतल एंत आजाबाड़ पेर को सिद्ध आ पादाल रमणीय चूसेट चूपनी हति तो अभविस्तूम दर्शन अंकनी इला चूड़ी आ पादाल अंत प्रशस्ति अंकनी प्रती रोजू मन भगवं दिल्ली आये पादा चूसी श्लोक मन चुके चालू नी पाद कमल सेवयु नी पादारचक नितांत अपार भूत दयु तापसमंदारोतनामाचुवार भागवत कर्म भक्ति ज्ञामु वैराग्यम नागू पदाल श्लोक चर्चिचपी नी पादकमल सेवयु इधि कर्म नी पादारचक नैयमु इधि भक्ति नितांत अपार भूत दया इधि ज्ञामु तापसमंदारा दयचेयदे इधनाखर्द इधि वैराग्यम पादाल सेव चेयर कर्म अंत भगवं भगवद्भक्त सामगमन चेयड़ी भक्ति अन्नी भूतमु आये चूड़ ज्ञामु इधि तप इंकेमी कोवे वैराग्यम अला भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रधानमंत्री श्लोका चपते बाबूजी महाराज वो मन प्रार्थना पूर्ति अंदर इमर्चि चवर की अभी अटे एंत अदृष्टवंत मन चूँगी वतने अन्नी ग्रंथ मल्ल आ पुराण में यह पुराण में यह रायण भारत में मन को नष्टी का नष्टी तेजकने अवकाश उड़ा तेजे नष्टे 
అలాగని దానికి రాలేదని దిగులు చెందవలసిన అవసరం లేదు మనకు ఒక పద్యంలోనే ఒక శ్లోకాన్ని మనకి పరమమైనటువంటి శ్లోకంగా మనకు మహాత్ములు అందించారు అటువంటి దివ్యమైనటువంటి పాదాలు మనందరికీ రక్షగా ఉండాలి అటువంటి పాదాలు భరతులు వారు తల మీద పెట్టుకుని బయలుదేరుతున్నారు మనం కూడా రేపటి రోజున మళ్ళీ పాదుకుల దగ్గర కలుద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ ఏ సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రియాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణిభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుఖినోవంతు ఓం సహనావతు సహనౌనక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతిశాంతిశాంతి